0: é pessoal! Aqui é o Rayan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Rayan. E o perfil dos entrevistados é sempre o mesmo. Gente que literalmente tocou foda-se para as expectativas da sociedade e se deram bem, justamente por serem diferentes. A ideia do podcast Mundo Rayan é entrar na cabeça dessas pessoas e descobrir por que elas são tão fodas no que fazem. E o convidado de hoje é um cara aqui de Minas Gerais, que eu conheci menos de um mês atrás e eu já sou fã. E eu vou te mandar a real. De todos os 10 convidados entrevistados aqui no podcast Mundo Rayan, esse cara, pra mim, é o mais especial por um simples motivo. Ele é negro que nem eu. É o negão Caio Ferreira. Bem-vindo ao podcast Mundo Rayan.
1: Valeu, Rayan. Prazerão aqui tocar ideia. Valeu pelo convite.
0: Tamo junto. O Caio, cara, eu não sei nem como descrever você, o que, que você faz da vida. Você é CEO, você é dono de uma editora, mas é uma editora diferente, né? Que, que porra é essa que você faz da vida, Caio?
1: Então, assim, eu sou fundador da, e diretor né, da e-editora, que é uma editora que trabalha com infoprodutos. Aí eu até faço muita analogia com a editora normal para poder explicar o que, é que a gente faz, porque meu pai e minha mãe até hoje têm dificuldade de entender. Eu não entendo ainda. Pois é, então, o seguinte, as editoras trabalham com livros. Elas pegam um, um especialista em um conteúdo, ele produz um conteúdo, e as editoras assim, é, produzem né, esse conteúdo em algum formato, no caso das editoras é o, é o livro físico, e distribuem esses livros nas livrarias, né, que usam os canais que elas têm, para conectar esse, essa autoridade, esse conteúdo, com a audiência desse cara. Porque a gente faz a mesma coisa, mas pensando num modelo, é, vou chamar de mais moderno, que seria trabalhar com infoproduto. Então, a gente pega um especialista, né, conecta, cria um conteúdo com ele, e ao invés de fazer em, em livro, a gente faz em vídeo, e ao invés de distribuir nas livrarias, a gente distribui pela internet. Então, é uma analogia com uma editora de livro que distribui o conteúdo nas livrarias. A gente faz conteúdo em vídeo e distribui esse conteúdo pela internet. Que é uma visão é, que a gente tem lá na empresa, de que a forma de consumir conteúdo mudou, é, a, forma, a mídia de consumir conteúdo mudou e está mudando cada vez mais. Então, ao invés de ficar pensando em livro, a gente está pensando em vídeo e internet. E você acha, essa, essa, esse posicionamento
0: seu tem a ver com uma, um, uma ideia que você tem que os livros vão perder lugar para os cursos online, é isso? Então, eu não acho que os
1: livros vão perder lugar para os cursos online, mas uma coisa é fato. Uhum. As pessoas consomem conteúdo hoje diferente da maneira que elas consumiam antigamente. Então, uma coisa que você fala muito é a ideia da geração. Né? O menino já nasceu com o Google. É... Mesmo quem não nasceu com o Google, ainda, ainda já mudou a forma de consumir conteúdo. Mas com o menino que nasceu com o Google, mudou ainda mais. Ele não pesquisou na base, ele pesquisou não no Google. pesquisa na base, não precisa perguntar à mãe, ao pai, ao avô, a mãe, o pai ou a avó nem professora, Sim. ele vai para o Google. Então, então, esse cara, ao invés de fazer, quando ele quer aprender a fazer manutenção de computador, ele não vai fazer um curso é, técnico, ele vai para o Google. Então Ele assim, não vai ler um artigo, ele vai para o YouTube ele pegar um ele vídeo. YouTube. Então, aí são dois pontos. Primeiro ah, é essa não. mudança que as pessoas estão indo atrás de conteúdo. Elas não vão mais é, ir na livraria comprar livro sobre aquele assunto. Elas vão no Google e perguntam sobre aquilo ali. É, elas não vão mais pensar em fazer um curso profissionalizante de dois anos uhum. para aprender a fazer aquilo ali. Então, por isso que tem uma galera hoje na da faculdade, uma galera hoje que tá, até defende a bandeira né, de não estar tá na faculdade, porque a galera já está entendendo que para você aprender as coisas, você precisa tá querer aprender só. Você não precisa de ter que seguir um currículo que alguém diz que é melhor para você. Eu sou um
0: desses caras que eu levanto a bandeira anti-faculdade, apesar de ter estudado na Universidade da Pensilvânia. E a tua história, eu queria até puxar um pouco dessa história, que você realmente você fez faculdade e saiu, certo?
1: Então é, na é verdade um é um pouco bagunçado. Vamos
0: voltar, vamos voltar lá para trás. Caio Ferreira, com 7 anos de idade, como é que ele era? Já criava a site, já estava na internet já. Então, meu pai sempre gostou de tecnologia. É engenheiro, é, trabalha com o sistema de computador? Funcionário, Funcionário público.
1: É, trabalha na DataPrev, que é um, um órgão que presta serviço de tecnologia de informação para o INSS. Uhum. E, independente disso, ele sempre gostou de tecnologia. Então, certo. eu cresci num ambiente que tinha computador. Meu pai, acho que quando ele era novo, ele gostava muito mais do que gosta hoje. Certo. É, então, meu pai, acho que assim... Estava no movimento das primeiras pessoas que consumiram tecnologia no Brasil. Tipo, early adopters, sim, essa teoria. Sim, é. Meu pai não cresceu numa família rica, sempre foi classe média, mas ele gostava disso e ele gastava o dinheiro que ele tinha quando jovem nisso. É negão ele ou só a um Negão, negão. É, e aí, quando eu cresci, quando eu tinha 7 anos, é, lá em casa já tinha um computador. Então assim, eu tenho 28 anos de idade, mas eu usei o Windows 311, o Windows 95, o Windows 98... Eu fui acompanhando isso, porque desde criança eu fui gostando disso. Certo. Então, assim, eu acho que eu fiz meu primeiro site, é, a galera das antigas vai lembrar, do Netscape Composer, que o Netscape era um navegador que tinha é, os primórdios, antes que era do Internet Explorer. Front page, antes? antes do front, front page. page. Esse Netscape ele era um é. navegador, e aí ele tinha uma suíte de aplicativos. Igual tinha a suite do Office, ele também tinha a suite de e-mails, tinha a suite de desenvolver, desenvolver site, que era o Netscape Composer, e tinha o Netscape Navigator, que era o, o navegador. E eu comecei a fazer site lá, Brincando lá, aí eu usei Geosites, é, Alta, é, Alta, Vista. Alta Vista, essa época, e aí foi, assim, aí foi amadurecendo com um o tempo também. Com um criança, fazia site de quê? De Pokémon? Não, eu fazia site, tipo, de, eu, só os sites que eu fiz nessa época eram todos sites, assim, bem gerais, assim, tudo que eu gostava eu colocava lá, então tinha joguinho, tinha desenho, tinha, assim, não tinha um assunto específico, assim, eu lembro que o meu primeiro site que eu, que eu publiquei, chamava Brasil's Homepage. Brasil's Homepage? É, tipo assim, e aí tinha de tudo lá. Não Você escrevia? Tinha... Era mais coisa de coletânea, assim, que eu navegava tá. na internet, ia gostando e ia colocando lá. Entendeu? E essa coisa de, de trazer conteúdos de outras
0: áreas e, e, e jogar no liquidificador para você, que tem a ver com o com, com teu
1: gosto. É, Tem eu era criança, criança, eu fiz isso porque, sei lá, assim, era o que eu estava fazendo, eu gostava de fazer site e eu queria colocar coisas que eu achava legal lá no site para alguém ver, não sei nem se o site teve acesso, não, tipo assim, tinha até contador lá, mas eu não lembro, devia ter um de Agora... acesso, aqueles contadores que tinha no site, para as assim, é, é. pessoas visitarem esse site, é, mas eu acho que eu gostava muito mais era de fazer mesmo o site, o divertido não era o conteúdo em si, mas a parte de fazer o site, de publicar um negócio. É. Aí você se graduou desse Netscape, você virou programador igual Guilherme, não? Então, bem depois eu fui virar programador. Então tá. sempre gostei de tecnologia, sempre gostei muito de, 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 de informática e tinha o sonho de querer de fazer ciência da computação, de trabalhar com isso. Fala aí, teu sonho quando naquela época, então, o sonho de infância, qual era? Tipo, você queria ser o que quando cresceu? Eu queria trabalhar com computação. Assim. Ah é. era. Era isso. Era isso. Eu gostava, você gostei disso. Meu sonho era ser escritor. Eu, sei é até, mostrei
0: na, eu até mostrei lá na, na palestra do marketing, né? marketing. Meu sonho era ser escritor desde os, sei lá, 10, 11 anos de idade. E hoje, pô, eu, eu sou um cara realizado porque eu vivo o meu sonho. você vive seu sonho. Teu
1: sonho era trabalhar com computação. É, eu não, eu não vivo esse sonho. Você trabalha com internet e com um computador, mas pô. É, mas eu, é bem diferente, assim, o dia a dia do que trabalhar com ah, computação tá, em si. Tá. E trabalhar com... Porque eu uso o computador como ferramenta. E meu sonho era usar o computador como fim. Ah, o computador é um meio para o teu fim de venda. Sim, de, de trabalho de com marketing. Tá, com marketing, é, ah.
0: com educação, com outras coisas. Tá, beleza. Vamos lá, e você foi... Você... Você que, que tinha esse sonho de, de trabalhar com computação e você começou a programar com
1: quantos anos, então? 14, 15. 14, 15, fazendo HTML, o que eu não, já... Não, HTML antes, mas era, eu considero como programar, foi quando eu comecei a trabalhar com PHP. Tá. E aí, assim, eu, fiquei, eu sempre... Eu, minha mãe e meu pai sempre é, assim, falaram muito de eu isso lá na federal, federal, e sempre falaram que eu não ia trabalhar até eu passar na Federal família da minha mãe e do pai eram um classe média baixa, era mais é, pobre a família, a família dos meus pais mesmo. Uhum. E um dos pontos que foi muito importante para meus pais e meus tios é, assim, crescerem, entre aspas, na vida, na escala na cadeia social, assim, foi o estudo. Então, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela foi camareira de hotel, ela ficou privada, e eu sempre ouvi isso quando eu fui crescendo. E meus tios todos estudaram, porque minha avó sempre forçou muito é, que, que eles estudassem. né? Então, foi um valor muito grande na, na, na minha família, o estudo. Porque minhas tias meus tios têm mestrado, mestrado fora do país. É, Nossa. Então, claro. assim, e eles conseguiram crescer muito na vida por causa disso. Então o salto que eles tiveram socialmente falando foi muito grande por causa do estudo. Então assim, esse é um valor muito grande da minha casa. Então eu sempre sei com isso, mesmo sendo uma família classe média, assim, nunca faltou nada. E a regra é você não vai trabalhar enquanto você não entrar na faculdade, enquanto você não estiver estudando. Sabe? Porque esse foi um valor que minha avó passou para minha mãe.
0: Interessante que esse foi um valor que meu avô passou para o meu pai. E tinha um pouco da, da parte de, de raça, né? Porque naquela época... O meu avô botou na cabeça do meu pai... Que você é negro no Brasil... Então, teu único, tua única saída é estudar pra caraca... Estudar muito, 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 muito... Então, meu pai realmente como, colocou isso na cabeça... Investiu nessa parte do estudo... ele passou pra escola militar... Que na época, era, na época da ditadura era o mais top do Brasil... Foi pra Academia da Força Aérea... Exatamente por esse ponto... De família pô, família pobre, de classe média baixa, nunca faltou nada, mas é aquela coisa. O
1: estudo vai te
0: salvar, era isso na tua família. O estudo é salva, era isso,
1: salva. É exatamente isso. É, eu acho que provavelmente tem a mesma a ver com a geração que você está falando. Seu avô e seu pai, e seu pai teve esse valor e ele tentou passar para você, para mim foi mais ou menos a mesma coisa. Ok. O estudo te salvou? Não, foi mais para meus pais, assim, e eles, eles cresceram muito com o estudo. E você mudou meio que o
0: paradigma. Tipo, beleza, estudar é importante, mas eu
1: preciso fazer, é isso. Sim, mas foi, foi uma coisa bem. Foi uma coisa bem, bem é, aos poucos, né? Tá. Eu, 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 eu queria trabalhar computação, então fui fazer. É, formei ensino médio, fui fazer cursinho para passar na federal. Tá. Na federal, que era a hora Você de... já
0: programava PHP nessa época, você fazia. Programava
1: PHP, ah. PHP e site, e.. E, e, e fui fazer, larguei, foi assim, larguei a vida pra estudar pro, pro vestibular. Fiz o primeiro ano de cursinho, não passei na federal. Não passou? Não, assim, na escola, eu sempre nota ruim. É mesmo? Sempre cara? nota ruim. Na faculdade, depois também, sempre nota ruim. Que isso, cara? É. E aí, eu fui, fiz o primeiro ano, não passei. É, fui pro segundo ano de cursinho, não passei. E aí, o que rolou? Eu fui pra, pro terceiro ano de cursinho. Caramba, então você meio que perdeu dois anos da tua vida. Sim, eu não, considero que eu não considero que eu perdi, não Você é... estava trabalhando ao mesmo tempo? Não, não, eu estava só estudando E assim, eu acho que foi muito legal Porque eu aprendi a estudar nessa época da minha vida Eu sempre noto ruim na, na, na vida sa não sabia estudar antes Aprendi a estudar no cursinho Aprendi, assumi né, assumir responsabilidade pelas minhas ações pelos, pelo que eu estou fazendo Então primeiro ano de cursinho Eu estudei, não fui nem para a segunda etapa do vestibular que tinha a primeira e segunda etapa na época né, Não era igual com nem igual hoje uhum. Aí eu fiquei chateadaço Porque tipo fui nem para segunda etapa A segunda etapa... Mesmo que eu não passasse, era pelo menos um, um, uma prova que estava tava aprendendo, que eu tinha mais chance. E eu não fui nem para a segunda etapa. No segundo ano, eu comecei a estudar muito. No primeiro tipo, ano de cursinho, eu estudei, mas estudei médio. No segundo ano, eu estudei para caramba. Eu mudei de cursinho, aí eu estudava de manhã. É, acordava às 5h30 da manhã, saia de casa às 6 chegava no cursinho às 7 Estudava de 7h a meio de 20 na um cursinho. Depois ia almoçar, aí voltava do almoço, é, dormia um pouquinho na mesa de sala de estudos do cursinho, Ficava estudando de duas da tarde até as oito da noite. Todo de. Sozinho e dependente. Lá no cursinho tem monitoria para tirar dúvidas, essas coisas, recurso do cursinho, né? Fiz, um, fiz um, uma programação de estudos lá com a psicóloga do cursinho que tinha, ele tinha um, um, um serviço dessa de, 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 de assistência. Era um cursinho médio também, não né? era um cursinho muito caro, nem nada. É, e fez isso todo dia, final de semana estudava em casa, ia para cursinho, fazia simulado, fazia aula extra que tinha. Desde que é de verdade. Fui para a segunda etapa. Só que eu não passei. Não passou na segunda etapa. É. E aí, tem uma tia minha, que ela é professora na PUC de Minas Gerais. Uhum. E ela sempre, desde, desde o segundo ano, ela sempre pagou para fazer as provas da PUC, vestibular. E eu sempre passei na PUC, passei na computação. Desde o segundo ano. Mas você não fazia federal. federal, porque era toda coisa lá de casa. E aí, depois eu tomei, é, Paulo, o segundo, é, segundo ano de cursinho, eu tinha passado na PUC... Começou a rolar, vai pra PUC, vai pra PUC, a minha tia falou que pagava, porque na época pra conseguir é, promoção, promoção não, né? desconto, bolsa uhum. na PUC, eu tinha que fazer o primeiro semestre e depois eu tinha que... Ah, depois, um depois de... é. se provar,
0: tá, é. beleza. Aí
1: ela falou que, que ela pagava o primeiro semestre, aí eu podia arrumar um trabalho também, à noite, eu podia pagar e tal, é, e começou a pesar aquilo lá, sabe, de, de fazer, e meu pai foi o cara, falou, cara, se você quiser federal de novo, eu pago, mas não não decodino pra você, não precisa de ir pra PUC só com essa ideia de perder ano, sabe, você vai perder mais um ano, perder mais um ano. Lá em casa é legal que. Isso, meus pais nunca tiveram essa, essa, essa mentalidade, assim, de perder ano. E. E foi legal porque eu voltei para cursinho. E aí depois de um mês de aula, é, eu estava pegando pesado, já estudando pesado, eu fui chamado como excedente. Ah, do vestibular anterior, quer dizer. Do vestibular anterior. Esse da segunda fase você não passou, você foi chamado. Então. Sim, eu fui chamado como excedente. E aí eu fui pra aula, assim, então eu, cheguei, eu fui pra aula segunda-feira de, de, de manhã, cheguei em casa à noite, tinha a carta da faculdade, na terça-feira de manhã eu fui pra faculdade, matriculei, e essa terça já tava com aula, tava assistindo aula. Caraca, que top, cara, e eu,
0: mano, eu nunca, do jeito que você é hoje em dia, eu nunca iria adivinhar que você já foi vagabundo, cara eu sou vagabundo. <risos> Só que,
1: porque, assim, vagabundo é, é... Vagabundo de tirar a outra rua, de não estudar, de ficar... Não, mas, é que, assim, vagabundo resume muita coisa, né? Então, assim, eu, eu sempre sou, sou, sou vagabundo, fui vagabundo, tipo assim, mas eu, eu sei dedicar e correr atrás das coisas que eu quero. Independente se vagabundo. Você é um vagabundo determinado. Sim.
0: <risos> um vagabundo com objetivo concreto e com, com
1: deadline. Sim, eu tento isso aí, esforço, eu me esforço cada vez mais é, para ser menos agabondo, mas tá no sangue. Tamo junto, irmão.
0: Aí você entrou na Federal para fazer... Fa, engenharia, engenharia de computação. Engenharia
1: de computação. Isso. E aí eu comecei,
0: pô, vou e trabalhar. É top, aqui em Minas é top, é um dos cursos mais top do Brasil. Né? Não sei, mas é bom, velho. Essa parada de Vale do Silício Brasileiro... Aqui de, é um lugar
1: legal disso, um né?
0: lá dizem assim. que é por causa da... Do setor de computação da UFMG. É, eu preciso do um Cefete. Ver. Ah, tá, tá. Federal é
1: CEFET, tá, é, tá. Mas, aí. comecei a fazer lá, uhum. e aí, é, queria que a trabalhar. Porque era agora eu, a hora que eu tinha licença, né, entre aspas, dos meus pais para começar a trabalhar. Tá. Eu tava na faculdade. Aí eu cheguei na faculdade, cheguei, na faculdade é, cheguei um pouquinho atrasado, falei, porra, eu quero ralar, preciso de dinheiro, eu, quero, eu queria fazer um intercâmbio, eu não falava inglês, eu queria muito falar inglês, queria ir para fora, é, tava com 20 anos de idade, e falei assim, eu preciso fazer estágio eu pensei em primeiro estágio e aí tinha uma menina que trabalhava em alguns laboratórios lá do Cefet uhum. que eu conheci ela no cursinho porque ela já fazia engenharia elétrica mas ela estava querendo fazer vestibular para engenharia química então no cursinho da segunda etapa ela estava lá estudando, eu conheci ela, chegou lá oh, tal, tá, beleza, como é que você faz para conseguir estágio aqui? ela falou assim, olha, eu fiz estágio voluntário aqui primeiro, porque eu tinha que formar um curso técnico e eu pedi para fazer estágio voluntário que eu não estava conseguindo estágio e aí depois quando rolou a vaga de estágio, eles me contratado eu falei, beleza, assim, que eu vou fazer? Fui lá, cheguei com tipo, o chefe do, 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 do laboratório e falei, eu quero fazer estágio voluntário aqui. Trabalhar de graça. Porque eu quero fazer estágio depois remunerado, é, e aí eu vou aprendendo de uma vez as coisas e tal, com aquela ideia de quando sair uma vaga, se eu estiver fazendo um bom trabalho, a escolher, lógico, sou eu. E aí minha aula era de tarde, é, de uma a seis e meia, e depois eu ia para esse laboratório, que era na faculdade mesmo, e ficava lá até nove e meia, dez horas da noite, todo santo dia. De graça. De graça. E era legal pra caramba, eu trabalhava com coisa que eu gostava, com, com, com a parte de computação do laboratório, eu fui ralando, aprendendo, e aí um outro professor meu, que era líder de um outro laboratório, nesse mesmo, desse mesmo campus, que era um laboratório é, principal da, da do CEFET que era onde chegava a internet, a fibra ótica, eu tinha a parte toda da internet lá do, do campus todo, ele um dia na sala de aula, ele é, falou que tinha uma vaga nesse laboratório para e ele não estava não exigindo que soubesse nada, ninguém soubesse nada, e contratar um aluno que tivesse a fim de aprender essa exposição. Você já estava lá dentro. Era outro, era uma patroa diferente, né? Uhum. Só que o seguinte: eu matei a aula esse dia. Não uhum. vou pessoa falar isso em sala de aula. No dia que ele foi chegar o pessoal, eu selecionei tal aluno para fazer a vaga lá no CCC. Eu falei, o que, que que é isso? Aí a pessoa me fala, não, que ele falou que eu selecionava? Eu maltei a aula o dia que, que ele falou isso. Você matou mesmo não, ou você faltou? Não, você matei matou. Ela. Puta que pariu. Você viu que eu falo que eu era vagabundo. É, eu, aí eu falei, nossa pessoa, eu não sabia disso e tal. Ele, assim, ah, matou a aula, tá vendo? Aí <risos> eu falei, pessoa, eu tô fazendo estágio lá no DGO, que era o outro laboratório, é voluntário todo dia de noite. Se o seu critério era quem quer aprender mais, eu tô fazendo lá para aprender. Então você vê que eu acho que nesse critério seu eu ia conseguir. Ele, é, agora, mas, assim, agora já, agora era, já era. era. Aí eu continuei fazendo estágio lá nesse, nesse laboratório de noite. Um outro pessoal meu, a é, gente tinha falado com ele que eu queria estágio, estava tava querendo estágio. Esse outra pessoa me chamou para fazer um estágio em outro lugar lá do Cefete. E eu comecei a fazer estágio de manhã, estágio remunerado de manhã, num lugar. Ia para aula de tarde e fazia estágio voluntário de noite. Nas férias, eu continuei fazendo os estágios. Então, de manhã eu fazia estágio remunerado. E ao invés de ficar de noite lá no, nesse estágio lá, como eu não tinha aula de tarde, estava de férias, eu ia para lá de tarde, eu ficava lá a tarde inteira uhum. durante as férias. Isso é a primeira férias, de, de, acabando o primeiro semestre. Primeiro
0: semestre da faculdade, é,
1: tá? Entre o primeiro e o segundo. Então, eu estava fazendo estágio remunerado num lugar... Estava já fazendo estágio voluntário E esse pessoal meu desse laboratório que eu queria trabalhar Ligou nas férias para esse laboratório que eu estava fazendo estágio voluntário Eu estava lá nas férias Ele falou, Caio, tem uma vaga no laboratório lá Que você queria trabalhar, não sei se você Tá afim? Eu falei, tô, é onde eu queria Aí eu saí desse lugar que eu estava fazendo estágio remunerado de manhã, pedi transferência Que era na mesma instituição no E parei para esse estágio voluntário Fiquei só nesse, nesse lugar lá Aí depois eu até mudei de estágio novo, outro professor me chamou para ir para outro lugar eu fiquei lá E nesse tempo eu fazia estágio Eu, eu trabalhava de manhã é, tinha aula de 1 a 6,5, eu ganhava 600 reais e eu precisava, assim, claro, eu queria fazer um intercâmbio. 600 reais,
0: mas você morava com os pais, e não tinha custo. 600 reais já era Eu morava com os pais, eu é. morava com os seus pais, então vinha na
1: tua mão os 600 é, eu pagava uma conta em casa com o diabo, ah, assim, tá. pra ajudar, é, pagava passagem, pagava alimentação, dizer, eu me sustentava, ah. meu pai não parava de dar dinheiro, mas eu morava em casa, então era, era bem mais tranquilo. Certinho. É, e aí, eu falei, pô, pra eu conseguir, pra eu conseguir fazer esse intercâmbio. Eu vou precisar sei lá, de 10 mil reais e ganho 600 reais eu estou ferrado, eu não vou conseguir chegar a tão cedo. E aí comecei a pensar em maneira de conseguir renda extra, que eu pudesse fazer o estágio, porque eu gostava, pra mim minha, minha carreira. Fazer outra eu, parada. Eu de ganhar dinheiro. Mesmo. Tá. E eu tentava, tentava várias coisas, não conseguia nada, tinha várias ideias. Eu sempre gostei muito de ler, então eu ia lendo várias coisas. Tentei fazer empresa de fazer sites, tentei fazer empresa de outdoor. Só que imagina, eu me 20 anos, nunca trabalhou. Sem capital. Sem capital. Queria fazer uma empresa de outdoor, queria competi competir com as. Merchandise. Do... Tipo. É, meu Então era uma coisa que eu tentei fazer, mas na hora da edição sempre barrava. Tentei fazer, é, fazer, fazer sites, que eu sempre fazia um site de fila também, para ganhar uma um ganha é, extra. É, só que eu tentei fazer um negócio que fosse mais escalável. Que, na época eu li aquele livro do A Estratégia do Oceano Azul. Sim, sim. E li esse livro e aí, eu fiz aquele modelinho que ele cria lá de, de, de achar um saindo o Oceano Vermelho e achar o Oceano Azul. Uhum. E eu fui pensando e então, tal. Aí achava um sócios, uns parceiros, mas nada dava certo. E aí tinha um cara na faculdade, que ele estava comprando da China e vendendo pelo Mercado Livre. Importação? Importação. Ele comprava na época do dele. Extreme, do Extreme... Netflix Antes t... de AliExpress? O não tinha AliExpress ainda. Né? Comprava o Era New Extreme, Focal Price, tinha uns saizinhos lá que ele comprava. Aí recebia os negócios em casa e, e, e revendia. E aí eu comecei a fazer isso com ele, foi me ajudando, comecei a fazer, comecei a ganhar uma grana. Você uma grana. Revendia do Mercado Livre Tem, mesmo. Mercado Livre, principalmente, mas também revendia para o conhecido. Tá. Mas o principal foco era no Mercado Livre. E aí, eu li um, um livro na época, que é o Trabalho para Todas por Semana, do Tim Ferriss. Tim Ferriss. Que ele fala muito sobre dropshipping. Ele fala muito da ideia de trabalhar pouco e conseguir trabalhar de maneira inteligente, né? Automatizar as coisas, terceirizar as coisas. E aí eu descobri o conceito de dropshipping. Eu comecei a fazer dropshipping no Mercado Livre. Explica para a galera que não manja o que, que, que é, é dropshipping. No é dropshipping, dropshipping é a ideia de eu, você fazer uma venda... Você encaminha esse pedido para o fornecedor e o fornecedor manda o produto direto para o cliente. Então você não tem que ter estoque. Você só é só um intermediário. Você é o meio que o vendedor. Entendeu? Casando oferta e demanda. Sim, então, você, por exemplo, as, as, as grandes lojas, assim, o e-commerce, eles fazem isso. Isso é a grande vantagem do e-commerce, né? Você não precisa de ter o produto em estoque. Você não tem que ter aquela grana toda parada em estoque. EBay, Mercado entendeu? Livre, Amazon, tudo vem diretamente. Então, Esses eBay, Mercado Livre, eles são diferentes, são marketplace. Tá. Mas, por exemplo, a Submarino. Submarino, eles têm o um modelo de marketplace lá agora, que um outro lojista pode anunciar lá, uhum. mas se você comprar direto no Submarino, eles não têm necessariamente o em estoque. Por isso que às vezes o prazo de entrega é longo. Eles mandam um pedido para a fábrica, para um depósito, alguma coisa, e os caras mandam direto para você. Então, assim, eu achei isso genial. E eu comecei a fazer isso com franquia da China. Eu tinha no mercado de livrar um produto, eu não tinha um produto em mãos. Eu não eu só falava, olha, direto da China, falava que ia demorar para chegar e tudo, tudo direitinho. E quando o cara comprava, eu pegava aquela grana, ia no site do lado do Dio Xtreme, ou então outro site que eu usava, comprava com o endereço do cara, de final esse sites tinha opção de presente, então eles não colocavam preço, nem que nada, louco. e mandava direto do cara. Eu tinha produto a ponto de entrega e produto é, é dropshipping. O dropshipping era mais barato, mas demorava até 60 dias para chegar. O ponto de entrega era mais caro, e chegava 6, não, 7 dias, estava lá em BH, estava em BH comigo, eu mandava o correio para o cara e chegava 7 dias. Só que é mais caro. Então é aquele ponto, ah, mas ninguém vai querer comprar um para chegar em 60 dias. Se você for numa loja, comprar uma blusa, uma camisa, de uma marca que você gosta, e aí você vai pagar. Você escolhe a blusa, já experimentou, você o cara e fala assim, olha, vamos focar a blusa, pra blusa custa 200 reais. Ele fala assim, ó, se você pagar 70, você receber ela em casa daqui a 30 dias, você aceita? Aceito. Pois é, depende mas da necessidade. Mas era isso, essa necessidade. É, se você tiver uma coisa que você quer agora, para hoje à noite, você não vai aceitar. Mas se for um negócio que você quer só a blusa que você acha bonita, você quer comprar roupa nova, você pô, aceito. Menos da metade do preço. Então, a ideia, a ideia do, 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 do dropshipping que rolava com essa, essa demora para chegar era nisso. E os produtos que eu vendia não eram produtos de necessidade de urgência. Eu vendia, o, o que eu mais vendia, assim, foi relógio espião e caneta espião. O que, que é? Relógio espião e caneta espião. O que, que é isso? Na época eu tava, tipo, mó na moda, que é um relógio normal, de pulso, com uma câmerazinha escondida no USB, Ih. isso aí liga no computador e fica filmando tudo, ou então caneta também com a câmera escondida. Tem até óculos também com a câmerazinha escondida. Eu vendia, assim, o um pessoal na internet vendia por 700 reais. No Mercado Livre, era galera vendia por 300 reais a conta entrega. E eu vendia a entrega também, 300 reais, essa faixa. E eu pagava, tipo, 20 dólares, 40 dólares. E o dólar estava barato naquela né, claro. Era dois contos. Então, assim, eu pegava o um negócio a, 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 a 200 reais, 170, sendo que eu pagava 80, 90, e o cara receber daqui a 40, 60 dias, eu ganhava sem contos por venda, sem ter o um produto em estoque, só com anúncio do Mercado Livre, entendeu? E aí meu trabalho era o quê? Além de vender, tirar as dúvidas e todas, fazer um bom anúncio era um ponto muito importante era eu prestar é, um suporte muito próximo pro cara nesse tempo porque demorava a chegar e o cara tinha medo de receber, de receber o produto entendeu? Provando da China, nossa demora a chegar e tal então eu ficava acompanhando muito bem esse esse essa chegada o produto mandou o correio mudou estácio olha, esse produto mudou estácio para o status", pro cara ficar confiante é a parte mais chata Quer dizer, pra mim é a parte mais chata, esse suporte é, é, é tarde. Pra mim era, ó. era tranquilo, porque era, 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 era de boa. Eu trabalhava de manhã fazendo estágio, aí eu tinha uma hora, uma hora pra almoço depois eu trabalhava de tarde. E aí, nesse tempo, o que eu fazia? No trabalho, eu trabalhava com computação, né? Então, eu ficava ah, então no, você online. Estava ali, então, eu estava trabalhando com as não era almoço eu ia no Correio, eu ia pra faculdade pra andar as coisas que eu vendia a ponto entrega. Que louco! Então, pensa, eu ganhava R 600 de estágio, R 600 Se eu ganhava, mais ou menos, reais por venda de dropshipping, porque quando era a ponto de entrega era mais... Se eu fizesse seis vendas... Já matava já horas estágio. e horas o é. que
0: fazer fazia no seu estágio. E eu comecei a ganhar dinheiro assim. Comecei a ganhar você dinheiro... casou oferta, a demanda, você usou um pouquinho de customer service, você
1: também usou o teu conhecimento de internet botou um pouco de sangue ali. De uma maneira bem intuitiva, um moleque de 20 anos com zero experiência com business, eu sempre lia muito e sempre tive muita persistência. Então, assim, eu tentava vários produtos novos, ficava tentando produtos novos para poder conseguir vender, é... Aí, um eu conseguia mais, outro eu conseguia menos. E aí, quando eu conseguia mais, eu começava a importar para atender a ponta-entrega. Foi saindo muito. Foi importar para atender a ponta-entrega, que meu lucro é maior. E eu fui fazendo isso. Nesse, nesse, junto com isso aí, meus amigos, Caio, o que você está fazendo? O né? assim, que você está fazendo? E eu sempre fui de boa de, de, de ensinar. Sempre compartilhei. Tem vários é, casos. É,
0: não, mas isso aí, isso aí é algo que eu pergunto aqui para a galera aqui de casa, a galera do, do marketing Digital. Pô, cara o que, que eu devia falar com o Caio aqui na, 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 na entrevista? Pô, o Caio é o cara que tá sempre ensinando, tá sempre ajudando as pessoas sem nada em troca. O Caio tá ali, ó, não, e ele é muito aberto para ensinar e mostrar. E o conhecimento hoje em dia, tipo, a pessoa, a pessoa top hoje em dia não é aquela que tem informação e, e, e segura para ela mesma. É a pessoa que compartilha. E os caras aqui, antes de eu te conhecer, pô, não, não, vai para Minas e fala com esse cara Caio, porque ele é assim. Então, o que você falou agora, pô, já, já matou muito, muita é assim, coisa. Desde
1: sempre, minha cabeça sempre foi assim, vamos, sei, tô, sei lá, pra mim nunca fez sentido eu esconder as coisas. Sempre esconder sempre, as assim,
0: coisas, em informação, eu sempre, não. É, eu tô me dando bem aqui, eu não vou falar pra pessoa é, ali, porque... É, é, não,
1: assim, acho que coisa minha mesmo, sei lá, dos meus valores, das minhas crenças que eu fui de hoje na minha vida, sempre assim, vou compartilhar um acho do outro, assim, sabe? Foi, eu, eu não sei, se ele aprender, se ele melhorar, ele também vai me ajudar, é uma troca, não sei lá. Sempre foi bem natural de mim, assim, querer compartilhar, querer trocar as ideias, assim. E aí, junto disso, tem um outro cara, um Lourenço, que é um amigo que eu conheci da internet, nem conheci ele pessoalmente na época, só de fórum, ele tinha feito um negócio que ele estava ganhando é, 4 mil reais passivamente
2: <risos>
1: por mês. <risos> e ele não contava pra ninguém o que ele estava fazendo, ele, tava, ele tinha que comer e a galera copiar. É, mas aí, eu começando com ele e tal, ele foi dando ideia do, do livro, 4 horas por semana. E four pô... hour
0: work... Galera, o livro que mudou a minha vida, mudou a vida do Caio, trabalho 4 horas por semana, The
1: 4-Hour Work Week de Tim Ferriss. É, que foi o Lourenço que a gente comprou pra eu ler eu li esse livro, e aí, né, eu falei lá da ideia do dropshipping, e uma das coisas que o livro fala é a ideia de vender informação. Que ele, ele, ele não fala de vender produto em si, mas vender produto é meio que a evolução do que o livro fala. Então, nessa ideia de que tentando vários negócios, na né, época eu importava, eu também estava tentando outros negócios, porque eu queria juntar dinheiro para fazer meu intercâmbio. E aí, essa, aí junto a essa ideia, né, de vender informação, com a ideia dessa essa demanda do pessoal querendo saber o que eu estava fazendo, falando eu estava ganhando meu dinheiro, eu estava assustado, cara, de onde está vindo esse dinheiro? É, meus pais, né, meus, meus amigos, todo mundo ficava assim, o que, que é isso que você está fazendo? Porque você ostentava, tá... como é que ele se tava tava... então, eu não saber que você estava ganhando dinheiro? Você ostentava, eu... você comprava carro, o que você fazia? Então, a maior parte do tempo, eu nunca fui sentar com roupa, com carro, porque então, hoje em dia meu carro é um palio. Ah, para. Não,
0: não, não, para. Eu, um palio. Para,
1: para. Antes de eu andar de palio, eu andava de celta.
0: Não, você é presidente da editora, com tanto produto,
1: não, você tem um palio. Tem, pra mim tá ótimo, tipo assim, eu estou muito feliz com o meu carro, inclusive. Aí o ponto é, tia, você nunca podia sentar muito, mas eu sempre gastei meu dinheiro com experiência, assim. Uhum. Então, sair pra lugar, não for balada cara, mas assim, de viajar, é, de, de ir num restaurante, que eu, uma coisa que eu gasto dinheiro, assim, é com comida, comida. Eu gosto de comer bem. Mano,
0: duas coisas que eu não mendigo. Cara, eu sou mão de vaca para várias coisas. Eu não mendigo comida e conhecimento. Se tal curso custa, sei lá, 3 mil, eu vou lá e pago. Comida? Ah, não, comida. Pá. É coisa do T. t, t Harbecker, segredos da mente milionária. Comida e conhecimento eu não me indigo. O resto eu posso economizar um dinheiro aqui e economizar um dinheiro ali. Você falou agora de comida, eu falei, pô, essa. É é, a comida, tá.
1: E assim, acho que foi, a galera foi bem nisso, assim. Outra coisa que na né, época eu comecei a ganhar dinheiro, eu comprei logo, foi um iPhone. Uhum. Então tipo, eu tive que comprar iPhone 3, que tá. era caro pra caramba. Aí a galera já viu, pô, o cara, o cara tá com dinheiro. Então, eu também sempre falava com o pessoal que eu tava fazendo, que eu sempre compartilhei. É, né? é verdade, então o é pessoal ia é ver o que tá tava fazendo, porque eu falava, assim... Meus é amigos, nem assim eu, eu tô fazendo mil reais a mais por mês, né? não era isso, mas, porra, velho, olha o que eu tô fazendo, que legal, eu tô vendendo assim e tal. Eu tô fazendo mil reais, assim, era meio que de, olha o que eu tô fazendo, olha o que eu tô ganhando, faz também, pô. Não, é, e, é, cara, o Guilherme aqui de.
0: Guilherme Peterson, assim, que eu entrevistei ele no, no sétimo, oitavo podcast da série, ele também é assim, ele mora. não, aqui, ó, tô fazendo isso aqui, ó, mostra ele, faz também você aqui. E apareceu dois malucos aqui, amigo deles, e começou a andar com a gente, o moleque tô ganhando dinheiro também, já, tá ele essa coisa, né?
1: Então, assim, aí como eu, eu sempre tive isso, o pessoal começou a fazer também, vários caras foram fazendo. E aí eu comecei a, fazer, a vender o curso de importação da China, que era o que eu estava fazendo, e eu comecei a ensinar. Por é, vídeo? Na época era um e-book. Tá, era um e-book. Eu fiz um e-book. É... Então você é escritor desde 20 anos de idade? É, né? É, tá, Mas... tá. É. É, e aí eu fui fazendo e-book e tal, e aí eu consegui juntar a grana que eu queria fazer para fazer um intercâmbio, fui morar na Irlanda, fiquei quase morando na Irlanda estudando inglês. É, aí foi a época que eu comecei a gastar mais dinheiro Porque eu, ganhava em, eu gastava em euro Estava eu viajando, eu viajei pra caramba Conheci mais de 30 países na Europa E aí eu tornei mais grande com isso Aí pra entrar pra, pra, pra eu a faculdade, né? Só que antes disso, minhas nossas faculdades eram muito ruins E eu tava assim, pô, desse jeito eu não vou sair da faculdade Porque ou eu estudo, ou então eu nunca vou formar Eu vou ficar caçando meu tempo E aí, o que, que eu falei? Eu vou voltar a matéria, pra caramba eu fiz cálculo... eu fiz já é de computação, né? Eu fiz uhum. cálculo dois, quatro vezes. Puta que pariu. Que assim? Fiz as matérias computadores três vezes. Várias matérias eu fiz várias vezes assim. Eu falei, eu vou voltar e vou estudar. Porque senão eu vou largar a faculdade e eu não tô afim de formar. Assim, para mim sempre foi um valor muito forte de casa, né? Como eu tinha falado, muito enraizado que eu tenho que formar.
0: Mas é aquela coisa. O ser humano, ele estuda pra ganhar dinheiro depois. Você estava
1: ganhando dinheiro... Então, mas o ser humano não estuda só para ganhar dinheiro depois. Ele estuda porque é um valor dele. Certo. Ele tem um diploma, está formado, é um valor. É... E aí, foi isso que eu queria formar aí Você já o tinha dinheiro, mesmo. mas era o seu valor. Era, era um valor.
0: aquele pedaço de papel formado. Sim, que
1: eu, de, que eu vim dedicado de 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 tá
0: tá
1: Eu voltei da Irlanda e minhas aulas não melhoraram, não comecei a estudar. Aí eu falei assim, eu vou mudar para administração. Vou mudar para administração, porque aí, fazendo administração, tem a ver já com o que eu quero fazer, de empreender e tal... Fui falar com meus pais, com meus amigos, falando, cara, isso é louco, engenharia é um negócio muito melhor, engenharia, 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 depois você faz uma pós, eu um MBA, assim, engenharia é um negócio, blá, 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 e eu não mudei. E aí, minha nota não estava boa, e eu queria fazer outro intercâmbio. Foi muito caramba o primeiro intercâmbio, eu fui para a Irlanda aprender inglês, voltei com o inglês tranquilo, mas eu não estava com o mesmo que igual eu queria. Falei, vou para os Estados Unidos. Essa época eu estava falando de Ciência Sem Fronteiras. Só que Sem Fronteiras... Tua nota não era boa. Só estava indo os caras com a nota muito top. E eu entrei velho assim, com minhas notas, hum. o governo não vai pagar nem, nem passagem para ir para minha casa. De ônibus, entendeu? Eu preciso de pagar a passagem com meu dinheiro. Eu tenho grana, eu vou pagar a passagem com isso. E eu comecei a olhar os intercâmbios e tal. Só que nesse tempo, começou a aparecer uns caras que não eram notas tão, tão boas assim indo para sem, sem Fronteiras. Começou a rolar muita bolsa, né? Começou a rolar muita oportunidade. Engenharia sempre teve oportunidade. Certo. Porque com engenharia tinha muito e tal claro. eu falei, Pô, eu acho, que, eu acho que se eu conseguir melhorar a minha nota, dá para eu ir. Eu peguei, olhei lá nos regimentos no, no da faculdade, como é que eu aumentava o meu coeficiente, que era o, a nota o, o, a média que eles olhavam. O CR. E é, uhum. eu olhei lá aquela conta toda e falei, pô, eu preciso de, durante três períodos, um ano e meio, tirar acima de 90 em tudo. Pô, mas tirar acima de 90 em engenharia. É... Então, mas aí eu comecei a estudar, matriculava assim, os professores mais fáceis, entendeu? Eu tinha que assim, começar a estudar e eu tirei acima de 90 em tudo durante um ano e meio, três períodos. Caraca! Minha mãe fica até brincando. Se você quiser estudar, você estava estudando, né? Tá vendo? Tipo assim. Aí eu é fui... aquele vagabundo com determinação. Isso. Com um deadline e um objetivo. Isso. E aí, que eu queria muito fazer o intercâmbio, porque o intercâmbio é do caramba, eu achei muito. Não sei se Vocês você viveu fora, sabe como é que é a experiência do caramba. E aí eu queria ir para os Estados Unidos, e aí no semestre que eu ia fazer o Cinto Fronteiras, que eu ia... nem, nem que me inscrevendo para o Cinto Fronteiras, chegou um professor, uma sala de aula, e falou assim: ou, oh, tá rolando uma. Você fez uma parceria com um programa de intercâmbio na França, esse ano ninguém se inscreveu, todo mundo querendo ser sem fronteiras, porque a bolsa de ser sem fronteiras é melhor, você vai para as faculdades legais. É, só que esse problema lá você, lá, você fica um ano lá e você, forma, você tem um diploma lá, de bacharel, não de, não de engenharia, bacharel em redes e telecomunicações. As aulas são em inglês e tem bolsa também, primeiro, na primeira metade do, do, do intercâmbio. Na segunda metade você tem que fazer um estágio, que é o estágio de você formar lá e a ideia é que você se sustenta com, com esse estágio. E como ninguém escreveu, acabou o edital, a gente vai fazer um edital rápido, acelerado pra poder mandar alguém pra manter essa parceria, que já é antiga e tal. Aí eu falei assim, Pô, esse assim, negócio, pessoa, tô afim de ir. Caiu é, no eu... teu colo, assim, caiu no é, teu colo. E eu pensei, pô, lá vai rolar o diploma. Eu queria muito nos Estados Unidos, porque eu gosto dos Estados Unidos, mas mais é pra dar a língua inglesa, eu queria tá. ir pra lá melhorar o meu inglês. Eu prefiro a Europa. Mas eu já tinha morado na Europa, né? Tá, na verdade. verdade. Era... Eu, já, eu
0: prefiro a Europa, porque eu já morei muito tempo nos Estados
1: Unidos, é. Aí eu falei, pô, eu quero os nos Estados Unidos e tal. Aí rolou essa, essa, essa oportunidade, eu falei assim, eu quero mais ser sem fronteiras. Mas, primeiro, ciência sem fronteiras não é garantido. Eu ia ter que me inscrever e ver o que ia rolar. Eu só tinha feito TOEFL por causa do sem fronteiras. Eu tinha nove novo de TOEFL já no corte. Meu coeficiente tinha aumentado o Ser sem fronteiras. Então, eu só pedi um coeficiente mínimo para poder conseguir ir. Eu falei, vou me inscrever nesse negócio aí. Se eu fosse rolar sem fronteiras, eu ser sem fronteiras. Porque lá eu vou ter o diploma. É, eu não estava afim de ir para a França, eu queria ir para os Estados Unidos. Mas, eu falei, vou ter o diploma e vou ficar morando lá um ano. Então, estudo francês. Eu vou aprender francês pelo menos. Então assim. Tipo, um diploma é uma língua a mais. Bien sûr, sabia? monsieur. Sabia. Ah. Falei, beleza. Aí eu fui rapidão, um mês, fui para a França. Foi um mês, assim. Foi muito rápido disso. O é, cara aconteceu... Pa, 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 rapidão. Pa, pa, pa. E aí, no começo, eu comecei a me inscrever para esse processo e não nos Estados Unidos. Mas depois eu falei assim, pô, no começo eu comecei a gostar da França, sabe? Eu fui para a França, cheguei na França, foi de o caramba. Qual cidade? Grenoble. Grenoble. É, Sudoeste, perto dos altos franceses, perto de onde o Chumato machucou. É, ski. Ele ficou lá em Grenoble, no de Grenoble. Ele perto de Genebra, Lyon. Perto né? de Lyon, é, pertinho Perto de Lyon, né? É, tô ligado. É. E aí, ele. Ele não. Aí eu fui pra França, é, eu lá fui fazer faculdade, então era um negócio bem legal, e viagem de universidade, fora, foi uma experiência do caramba. É, Viver com a galera do Erasmo também, que é uma experiência do caramba, você viu isso lá? Ainda tá mais negão, pô, mais negão. É, show é, de bola.
0: É, é, deixa a
1: gente. É. Vai lá! <risos> e aí foi. foi foi super bacana. Acabou o meu intercâmbio lá. Eu formei, peguei o diploma da Faculdade da França lá, de Bacharel, de redes de telecomunicações, não Engenharia. E eu fiquei lá mais tempo. foi meu, meu francês estava meio ruim, eu estudei francês lá ainda, tinha uma. Ah, você ficou ah,
0: por fora, tá? Você estudou francês por fora. Por fora. Mas você estava ganhando dinheiro nessa época já. Estava, os negócios continuavam. os negócios digitais, tipo, teus cursos, teus e-books, teus livros. Uhum,
1: continuei fazendo isso, eu tinha... umas pessoas que trabalhavam comigo, todo mundo trabalhava em casa, eu trabalhava em uhum, casa, uhum. eu ia fazendo isso. Tanto na Irlanda, quanto depois que eu voltei pro Brasil. Então lá você tinha França.
0: essa liberdade de estar tá lá, com a grana caindo. Sim, de trabalhar, de viajar. Aquela coisa do Tim Ferriss mesmo, você... Tipo, que Automatizava a receita de um lado e ia viver
1: as tuas paixões do outro. Eu sempre trabalhei muito. Tá. Assim, nunca fui. Algumas fases, principalmente nos intercâmbios... Eu curti mais do que trabalhei. Do que trabalhei. Então, por exemplo, fazendo faculdade, é, eu tinha que formar, tinha prova, era pesado. Não era não, só uma maravilha E tinha muita gente nos intercâmbios que ia pra lá e tomava pau e ia embora. O cara já com a experiência só da viagem, só de curtição. Não, mas a, isso aí eu vejo que 90% das pessoas que fazem intercâmbio são assim. Era fácil. Mas eu queria meu diploma, eu queria formar, eu tava lá. Então, eu queria tá, isso. Tá. É assim, uma, uma das grandes ideias é, que eu fui lá era o diploma. Então, eu não precisava desse diploma. Pra mim, o meu intercâmbio em Barcelona
0: foi diferente porque eu estava usando aquele intercâmbio para aumentar meu CR, meu coeficiente de nota, porque as aulas na Espanha eram mais fáceis que nos Estados Unidos. você tem notas melhores, né? Então eu fui um dos poucos intercambistas da, do, do grupinho ali, do Erasmus, que realmente levava aquela porra a sério. Eu estudava pra caraca, eu queria tirar nota máxima pra trazer aquelas notas pros Estados Unidos, subir minha média
1: pra eu conseguir um emprego legal Obrigado, lá, lá depois. Aí eu fui e no final do intercâmbio, meu francês tava bem meia boto, uh -huh. porque minhas aulas eram em inglês, então é, as amigas que eu fui lá eram a maioria... Era... Erasmus só inglês. Né? Era inglês, então até os franceses que eu conhecia, eles falavam inglês. Então se assim, meu francês tava muito ruim, apesar de eu ter estudado, ter feito aula, meu francês tava ruim. Eu fui, fiquei lá mais três meses estudando francês, só aula de francês, sem faculdade, então só trabalhando em casa e estudando francês e depois voltei para o Brasil. Nesse mesmo tempo que eu estava na França, eu já tava desse, antes de eu ir para a França de Verdade, eu já estava com a ideia de abrir um escritório, de começar a trabalhar é, com uma um, um equipe mais presente, que meus, meus funcionários... Você tinha um funcionário que eu trabalhava em, em casa? casa. Eu tinha dois funcionários, é, depois três. Tá o, Lucas, o, o Lucas foi o terceiro, que tá. trabalha em casa, então ele fazia suporte por e-mail, é, e aí eu, 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 eu trabalhei em casa, o Lucas foi uma grande influência para eu começar a abrir o escritório e ajudar. Eu já estava com essa ideia e ele veio com essa ideia também.
0: É... Um escritório físico, para todo mundo trabalhar naquele mesmo teto e com as ideias ficaram empresas ali. Isso.
1: E aí eu tava com essa ideia e estava na França, o Lucas foi me ajudando, aí o começou a trabalhar com a gente, o Lucas conheceu na faculdade, contratou ele. E aí, nesse tempo eu estava na França, eu vim passar um mês no Brasil de férias, a gente alugou a sala, comprou móvel. Aquela mesma sala lá que eu fui. Aquela, pessoa, aquela sala lá, E eu caí fora, eu voltei para a França. E eles ficaram tocando um negócio, contratando mais gente, e a gente ficou fazendo, enfim, tocando um negócio. Fiquei lá para assim, mais três meses, voltei pro Brasil, não voltei para faculdade, pro o CFET,
0: então... Dropo, você estava com o diploma debaixo do braço, o diploma Sim, francês...
1: É. Minha mãe não está satisfeita com isso não. É ela... Ainda
0: não, ela ela mesmo o... com 28 anos, com a vida ganha, milion... é, sei lá.
1: Não, não, assim, ela não está satisfeita com isso porque aquele valor de... de... E um dia você vai terminar essa porra? Ela fala isso, eu não vou não. não. você, não vai faculdade? não. faculdade? É. Não, já era. Agora já era. Já era. Agora já era. <risos> É, passou mesmo, você assim, não tem. Eu, eu, já perdeu o A mesma vontade que eu tive de largar quando eu comecei a fazer administração uhum. é, foi, foi a que eu larguei. Só que tá. é uma escolha muito difícil fazer isso, pra mim foi muito difícil. Então eu demorei alguns anos para conseguir fazer isso de verdade. Entendi. Entendeu? E quando eu voltei da França, eu já tava. Assim, quando eu fiquei, decidi ficar mais três meses, eu já decidi largar a faculdade. E aí depois eu nunca mais voltei na faculdade. Caramba, mano. Entendeu? E aí, desde então eu tocando lá na empresa. É, a gente fez um time, a gente contratou uma galera legal pra caramba. E aí o trabalho agora não é mais tipo é um empreendedor individual que trabalha sozinho em casa. É um time. E é um time legal que tem uma missão, tem, um, tem, tem uns valores, né? tem uma cultura diferente. Agora eu
0: quero. Tipo, agora a parte que eu, que eu tava querendo chegar: é o seguinte. Eu passei um dia na, na empresa do Caio há umas duas ou três semanas atrás. E eu fiquei de cara com os processos que ele desenvolveu, com meta, com... Cara, um profissionalismo do caralho que eu nunca tinha visto em empresa pequena assim. Primeira coisa, você falou no... no falou no Luquinhas e falou no Arley. Eu conheço os dois pessoalmente. E os dois são monstros. Tipo, monstros de conhecimento, monstros de execução. Como é que você... Consegue encontrar gente assim? Ou com, como é que você prepara? Como é que você também com
1: essa galera em mostra, Caio? Então, eu, eu tô aprendendo muito isso. Porque, como eu contei até agora, o meu background sempre foi trabalhar em casa com poucas pessoas. Trabalho em casa também. Antes disso, eu fiz um estágio numa, numa universidade federal, uhum. pública. Então, somos funcionários públicos. Então, em termos de cultura, de, de, de conhecimento, é um negócio muito específico. Tanto para estar no meio acadêmico, quanto por estar em assim, uma empresa pública. Então, por exemplo, os líderes do laboratório, os chefes eram professores, eles eram acadêmicos. Entendeu? Então, assim, isso, eu não tinha uma experiência muito grande de, de mercado de trabalho. Muito grande sim, para falar para mim foi quase nenhuma. E aí, quando eu comecei a trabalhar como funcionário, né, em casa, o que meus funcionários eram, eram mais, mais braços. Era para eu conseguir executar mais operacional. Então, assim, eles não, não tinham ideia de tomar decisão. É, autonomia, autonomia, independência, é, de, de, de ir lá meter a mão eu como, fazer. eu, como líder, não tinha é, maturidade de fazer uma gerência desse tipo. Porque você não tinha esse background.
0: Eu não tinha tipo. background,
1: nem de estudo, e nem de liderança. E, nem de liderança, nem de experiência de trabalho, de tá. nada. Eu não tinha um líder exemplo para esse tipo de, de situação. Eu não tinha feito um, uma, uma escola de administração. Não, um, exatamente. Então é. eu não tinha nenhuma visão, nem de nem saber como é que isso funcionava. Então, quando a gente chegou no escritório e tava lá sete pessoas trabalhando juntas, era um, momento, era um negócio totalmente novo, era fora da caixa totalmente, era fora da zona de conforto, tipo assim, muito. E uma coisa que eu sempre fiz, assim, muito natural e sem medo, foi sair da zona de conforto. Tá, isso é uma coisa que eu de sempre propus assim. Não, não é de propósito, sempre fui assim, sempre fui fazendo. Eu nunca tive medo de errar, eu nunca, nunca pensei demais, ah, se eu fizer errado, vai dar assim, assado. Porque é, tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? Mas é uma característica minha. E aí tava um ambiente lá que tava Sete pessoas, eles não tinham conhecimento de marketing digital avançado, alguns básicos, uhum. é, e estavam com várias ideias, extremamente imaturo nesse né, tempo de gestão, algum conhecimento de marketing digital, mas foi um puta desafio, foi uma puta fase difícil de conseguir fazer as coisas acontecer, porque a gente não conseguia. A gente tinha muitos planos, muitas ideias, mas na hora de executar as coisas não saíam, não saía legal. Quando saía sem atrasado, não vendia, não dava resultado. E aí, a gente está nesse processo, tem dois anos que isso aconteceu até hoje, que é melhorar isso, conseguir executar. eu então, comecei a estudar pra caramba, fui ler, porque eu estava sentindo que era a minha deficiência, que é a parte de gestão, de liderança, de execução. Aí você que... começou a ler o quê? Pô, fui procurar livro de administração. Cultura corporativa? Minos. cultura Nimes. corporativa, que é a grande pessoa para mim, é o João do Hotmart. João do Hotmart. É, é o CEO do Hotmart. Né? O é. Hotmart, eles têm uma cultura muito, muito legal, a galera lá investe a camisa uhum. e a gente parece que é bem legal de trabalhar. Conheço muita gente de lá. Uhum. Eu acompanho o Hotmart crescer juntos. É, é, junto, um junto, assim. é verdade. Então, eu, é, é uma grande influência. O João é muito bom e eles, faz, assim, eles fazem umas coisas muito legais lá. E eu acho que a minha principal fonte de, de absorver a ideia de cultura é do Hotmart. Mas eu fui estudar coisas de administração. É, desde autores mais, mais, mais clássicos até, sei lá, coisas variadas. assim Fui seguindo o que eu precisava. Então, uma coisa que eu sempre é, defendo muito é a ideia de ler muito. Tem uma frase que eu falo que. que eu não falo não, alguém fala que eu repito que é. Eu acho muito legal é que a diferença entre o um analfabeto e de quem não lê é zero. Acho isso do caramba. <risos> Vou
0: voltar. A diferença entre o alfabeto. Um analfabeto. Ele o um analfabeto e quem não lê é
1: zero. Hum. E eu acho muito pesado, muito forte. E outra coisa que eu prego muito é de ler certo. Não adianta ler muito, você tem que ler certo. Tipo assim, então você é uma, você é uma pessoa que só lê livro de. de de ficção, romance, pô, legal, é entretenimento, Meu, você tá se divertindo, eu acho legal pra caramba, você vai ler, vai se divertir, você pode ler sobre seus hobbies, você gosta de vinho, você vai ler sobre vinho, você gosta de café, você, vai ler sobre café. você gosta de esporte, você gosta sobre esporte, bacana, mas assim, eu acho que você tem que conseguir intercalar livros para te ajudar a chegar no seu objetivo.
0: É, esse é o momento que eu tô passando agora, é que no passado eu li livro pra caramba e eu fiquei meio bitolado porque eu lia pela quantidade e não... Pela, pelo objetivo, eu não lia com um propósito, pô, eu vou ler esse livro porque eu quero chegar ali e implementar aquilo ali, não, eu só
1: lia e terminava, pô, terminei, vou ler mais um. Tá. Pois é, então assim, eu tenho que escolher muito bem o que eu vou ler, tá entendi porque eu tenho, eu tenho uma série de prioridades, tipo assim, porque pô, tem um, eu quero ler para algum objetivo, o que, que são as coisas que vão me ajudar mais agora a chegar onde eu quero?
0: E eu vi uma que você deu uma de bibliotecário dentro do seu escritório, porque tem vários livros tops lá de gestão, de tudo... E você botou uma
1: cor diferente para cada, cada categoria. Cada categoria. Porque como é uma coisa muito minha de ler, muito, uhum. acaba que é uma coisa que eu estou trazendo para a cultura da empresa. Então, assim, eu cobro muito da galera para lá ler. Porque eu... tem gente que não lê, não dá conta de ler. Tá. Beleza, cada um tem seu sua maneira de absorver conteúdo. Uhum. Mas o é um negócio que eu cobro da galera, porque é uma parte que para mim é essencial, é então você tem que conseguir aprender conteúdo de algum jeito. Então, o Arne, por exemplo, ele ouve muito o audiobook. Eu tamo junto, Arne. Até que ele falou lá quando estava apresentando o Bart que ele também escuta audiobook, entendeu? que não é ler né, e tal... É verdade, audiobook ele, não é ler. É, ele, ele escuta muito audiobook. Para ele, é uma maneira que ele, que ele gosta de aprender. Eu já escutei audiobook, mas eu gosto mais de escutar podcast.
2: Uhum.
1: Beleza, se você não lê nem escutar audiobook, pode escutar podcast. Às vezes é uma mídia mais dinâmica, coisa que você, Enfim, a gente tem que conseguir aprender, aprender de uma maneira. Ou com outras pessoas, ou através de aula, ou através de leitura, ou através de audiobook, ou através de podcast, ou através de evento. A gente tem que aprender. Que as coisas... Assim, a gente até consegue aprender só fazendo, só na prática. Certo. Mas a, o, o, o progresso é tão lento, tão lento, que pode ser que você desista an, meio antes de é acertar. Porque, tipo assim, aquela outra frase né, que o pessoal fala, na vida o que importa é quando você aguentar apanhar, não, não pode ser bate. Porque se você tentar uma coisa, qualquer que seja o seu objetivo, para sempre, assim, por muito tempo, você vai conseguir uma hora. O desafio é conseguir alcançar o seu objetivo antes que sua energia acabe. Esse que é, é a porra do desafio. Você já leu o Alquimista, cara? Já quando eu tava no colégio, assim, até eu tava sério. Isso aí é a principal, a principal lição do, do Alquimista,
0: né? Alquimista, né? Depois você lê de novo, eu agora, com a, que tem, que eu... com a cabeça que você tem hoje em dia, você vai ler o Alquimista e vai tomar vários tapas na cara. É,
1: eu li aquele livro assim, que a professora de literatura manda ler, sabe? Ah, mas isso aí eu nem prestava
0: atenção. Eu lia porque eu lia. Eu
1: li, mas eu não lembro, né? Tipo,
0: assim. Exatamente. Você vai ler, eu vou te eu tô com ele aqui, que, eu, que é uma base de estudo pro meu próximo livro que tá saindo no sábado. Vou te dar aqui. Continua. Bacana.
1: E aí, por isso que eu assim, acho que é essencial a gente ter essa cultura de aprender. Então, lá na empresa rola essa biblioteca, porque é um valor que eu tenho muito grande de aprender. Então, coloco muito livro lá, compro muito livro lá, compro muito livro que, às vezes, eu não vou nem ler, mas o pessoal Se vai precisar, coloco lá. Então, por exemplo, ah, alguém vai precisar de fazer alguma coisa lá de, de marketing, de página de, 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 de sabe, conversão, vou comprar um livro que o pessoal... Sempre livros orientados às nossas necessidades, que é ideia de ler porque que vai te gerar valor agora, para resolver o problema que você está agora. Ou agora ou daqui a um tempo, mas... Tipo, você gosta de ler biografia? Gosto. Por quê? Te motiva? Por quê? Porque ler biografia é entretenimento. Pode ler entretenimento? Pode, não tem problema. Mas consiga alternar isso com leituras que vão te gerar valor para fazer o que você quer fazer. Tá. Entendeu? Ah, não gosto de ler livro técnico. Mas você aprende a parte técnica aonde? Em algum lugar você tem que aprender a parte técnica. Se você não gosta de ler disso, faça conscientemente, entendeu? E organiza o seu tempo, faz as coisas para você poder aprender de outro jeito. Pode ver curso em vídeo, pode ver curso presencial, pode fazer com pessoas. Palestra, eu gosto muito. É, então, assim, a gente tem que aprender de alguma forma. E é, é isso, na né, biblioteca lá da empresa é, é muita essa ideia.
0: E assim: você, você botou vários livros com conteúdo direcionado às operações da sua empresa, aos objetivos da sua empresa. Você contratou uma galera jovem... Tipo, quantos anos tinha o Luquinhas quando ele começou a trabalhar contigo? O Lucas, sei lá, talvez 18, sim. E o Arley também, de 19? 20. O Arley tinha 18, 19 também. Por... Você contratou basicamente o crianças. O Fabio é, é 22, 23. Tem 22 agora, mas ele entrou
1: com... É... A galera uma empresa bem nova, em geral. É... E você... Qual
0: foi o maior, assim... Mano, é porque é o seguinte... Qualquer dono de empresa do mundo, quer dizer, do Brasil, do mundo, foda-se, queria ter gente que nem o Fábio, o Luquinhas e o Arlen na empresa. Porque, como eu falei, são três caras que metem a cara. Qual seria a, a maior, é, o maior conselho do Caio Ferreira, o cara que porra, deu, preparou esses leões, domou esses leões para... Pessoas de RH, gestores de empresa, para motivar e botar o, o empregado, o colaborador, para realmente meter a cara. Então, eu sou
1: criança nisso, né? Senhor? Assim, tem muito pouco tempo que eu estou trabalhando com criança. Criança, um... mas tem resultado, cara. Parece oh,
2: modéstia.
1: Mas, assim, se eu, se eu pudesse dar um conselho. Na verdade, eu, acho, eu, eu daria dois conselhos. Fala. É... O primeiro conselho é selecionar por perfil pelos valores das pessoas. Ah, não pela, pela tipo, habilidade técnica, habilidade técnica. não, não você, pelo, você pelo perfil. As, as, principais, as empresas, em geral, elas contratam por habilidade técnica e elas demitem por comportamento. Demitem por comportamento. Então, assim, o primeiro passo é selecionar os valores, o perfil da pessoa, é... porque habilidade, você ensina, você tem, né? entendeu? Sim. Mas comportamento é mais difícil de mudar. Lógico que no mundo real, você não tem pessoa que tem um comportamento perfeito, que nem a habilidade técnica perfeita, então você vai ter que achar alguém para aquela função. Às vezes você precisa de alguém que vai ter.. Resultado rápido, então você vai contratar alguém que tem que ter habilidade técnica. Entendeu? Mas você tem que achar alguém com habilidade técnica que vai estar com o perfil adequado aos seus valores, aos seus seu negócio. Então você já foca no.. está entrevistando gente, está procurando gente, você foca no perfil. O primeiro passo testou. é perfil. Primeiro, é silêncio, primeiro corte, assim, tem currículo, depois é perfil. Entendeu? A Mari, que é trabalhar com a gente lá, porque ela faz essa parte mais da, da seleção, o é, primeiro passo é é o perfil tá. e aí ela 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 contrata com o líder da pessoa com quem vai trabalhar com ela algumas vezes sou eu outras vezes não sou eu é, e a gente vai olhar a, a habilidade técnica mas a parte de perfil a Mari que ela é especialista nisso ela já faz esse filtro e a segunda que você falou a segunda é, é assim realmente ter o time competitivo em comum assim a empresa na minha visão e eu não sei como é que vai ser isso a longo prazo então é um, é um, é um conselho de é uma coisa que eu acredito mas eu ainda não sei a longo prazo como é que vai ser isso tipo a editora não é uma empresa minha é uma empresa que todo mundo está lá é uma organização de pessoas quando a gente fala uma empresa é uma organização é, uhum. é, um, é um grupo de pessoas organizadas para alcançar um objetivo certo. se o objetivo de todo mundo lá é dar dinheiro para o Caio para hum. comprar uma cobertura no Anchieta é, que é onde vocês moram né, <risos> é, e comprar uma Ferrari o Arlen, o Fábio, o Matheus, eles não vão virar noite trabalhando como eles fazem, entendeu? Eles viram à noite
0: mesmo, né? Viram, ligado. eles
1: compram ideia, então assim, eles não vão virar a noite trabalhando, porque, pô, porque eu vou matar de trabalhar para poder comprar um carro para Caio? E a real é, se eu quiser só comprar uma cobertura e quiser comprar uma Ferrari, eu não preciso de ter 10 pessoas trabalhando comigo. Você tá eu faço entendendo. isso com três, com duas, faço isso sozinho. Tem grandes players no mercado de, de marketing e de educação online hoje, e fazem sozinhos. que trabalham sozinhos, eu, eu trabalho sozinho com muito pouca gente, e faz dinheiro pra caramba Entendeu? Obrigado. Os caras trabalham em casa tipo assim, é Muito mais tranquila a rotina Os caras fazem muito dinheiro Podem morar na cobertura Podem comprar um, um carro top Podem viajar pro Ceará do ano Pra fazer dinheiro Você não precisa de uma empresa A partir do momento Que eu decidi Trabalhar com a empresa Ter um time de pessoas Inteligentes Trabalhando comigo Porque meu objetivo É fazer coisas maiores é realizar coisas maiores. E para realizar mais coisas, eu preciso de mais gente, mais gente pensando, mais gente decidindo, mais gente que compra a ideia. Então, o teu negócio
0: não é apenas enriquecer em cima disso. Porque se fosse para enriquecer, você teria metade do teu time, metade de gente ali trabalhando, 25%, 25% meu, 25% do seu time. Se fosse só para enriquecer, hoje, hoje nós somos
1: 10 pessoas. É... Seria, eu seria eu mais um ou eu mais dois eu acho que eu mais um dá pra fazer já mataria. eu mais um e umas pessoas terceirizadas um, um serviço terceirado pra, pra, pra agência tal que dá pra fazer e tipo eu minha visão é tipo comp completamente
0: aposta sua aquela coisa quanto menos gente menos dor de cabeça maior a tua margem de lucro Quer dizer, até é, esse é, é, momento. O objetivo
1: é mais dinheiro. Dinheiro e, de, de e dinheiro, tranquilidade.
0: Tá. Trabalhar em casa, tá ligado? E você é, e você faz isso porque as ideias fluem mais e você tá tocando a vida de 10 pessoas ali contigo? Isso dentro da empresa? Qual é. Pra que
1: tem tá tanta gente fora essa parada das ideias? Assim, assim o contato que vocês sentem lá hoje é baseado no, nas, no que a gente tá fazendo, no que a gente quer fazer. A visão, Então, mas assim, eu, eu quero chegar na ideia de, de uma infeditora, né? Então, a nossa missão é, é causar transforma, transformação individual, pessoal, é, no indivíduo, causar transformação é pessoal conectando o indivíduo ao conhecimento. Muito parecido com a minha missão de vida, tamo junto. Que também, isso, isso tem a ver com a minha missão, Caio. Qual é a sua missão do Caio? Então, eu acho que tem várias missões, tá. mas sempre que eu falei que eu sempre compartilhei, sempre uhum. eu não de ajudar... Então, a organização é uma maneira de fazer isso em uma escala maior, muito um maior. Puts, pega o exemplo dos segredos do Enem. Segredos do Enem. Conta, fala fala para a galera o que, que é o segredos do Enem. Então, o segredo do Enem é um curso é, que tem um especialista, né, que é um, alguém que teve um caso que passou no Enem, com um, um, uma história bem legal. E esse cara, ele ensina para as pessoas o que, que ele fez, o que tem a diferença para ele em termos de estudo, o que, que ele fez ele passar no Enem depois que ele já tinha tomado algum, algumas, algumas reprovações. Ele não ensina matemática, português? Ele não. São técnicas de estudo? De motivação, de foco, de estudo, de anotação, de, de organização. São várias coisas. Então, a ideia é causar transformação pessoal. Um moleque de 18, 17 anos que está tomando pau no Enem, quer fazer medicina, aprender algumas coisas que ele não aprende na escola, algumas coisas que talvez... Ele não aprende a escola porque quem lidera a escola, quem gerencia a escola, quem dá aula pra ele são pessoas de gerações diferentes, eles não entendem como é que a cabeça dele funciona. Algumas coisas que ele vai usar mais na internet, vai usar mais tecnologia, vai, vai conseguir se desenvolver um pouquinho, ter mais uma maturidade emocional. E como é que isso pode fazer diferença na vida dele, para ele passar no Enem, para ele ficar mais confiante, para ele estudar na faculdade depois, enfim, mostrar para ele que ele é capaz, sabe? E o impacto? O impacto pra ele? Cara, o impacto... É no Enem. Não, mas assim, o um impacto
0: é o que pra mim? Livro hackeando tudo. Eu ganho grana com ele. Mas a parte que mais, faz, mais me faz feliz é receber e-mail, receber inbox
1: de leitor, agradecendo, dizendo que mudou. Ah, de vida a que a, a gente vida. tem mais de 70 vídeos depoimento lá na página do Facebook do Seguras Enem de pessoas mandando vídeo falando como é que o Feliz Enem impactou a vida deles para eles passarem no vestibular. Essa é a Você principal principal métrica. Essa é, é a missão da empresa: transformar as pessoas ligando conhecimento ao indivíduo. Então assim. É, a empresa fazer isso para eu fazer isso numa escala maior eu tenho organização e tem pessoas lá que estão conectadas com esse objetivo, e elas sabem que o lucro da empresa não vai ser pro Caio, pro Caio pegar aquele dinheiro, aquele dinheiro não é meu aquele dinheiro é da empresa, tanto é, legalmente falando, porque tem a pessoa jurídica, a pessoa física quanto tipo, da, da forma na prática, as coisas que são, porque eu poderia sacar lá a grana como é, dividendos sócios, entendeu? E eu acho que você ser é um cara tão simples o cara que dirige o palho
0: Acho que já, isso já transmite uma mensagem para os teus empregados. teus
1: empregados, para a tua galera. Sim, o apartamento que eu moro é do tamanho dessa sala. Mas é um apartamento legal. Curto pra caramba. Tem um quarto, uma sala, uma varandinha, cozinha e banheiro. Curto demais, morar lá. Meu carro é um carro simples. É... Mas por que tão simples? Porque você vive com um tão pouco? É, mas não, não, eu, vi, eu, eu, eu não vivo com tão pouco na minha cabeça, entendeu? Eu poderia viver isso, com mais. Isso, é, sim. Mas, mas, mas eu, eu fiz bem, bem pô. Assim, eu viajo pra, de... pra caramba, eu faço as coisas que eu quero. É... E meu colaborador e meu salário lá na empresa não é o meu lado da empresa. Não? Tem... Você não é o cara que ganha mais do que Não. De um Inclusive, não. tem mais uma pessoa que ganha mais que eu lá na empresa. Entendeu? Por quê? Porque é o que precisa ser. Para ter algumas pessoas lá, eu preciso de pagar um pouco mais. Para reter aquele talento Porque ali esses deles. caras estarem lá. E esses caras, a maioria das pessoas lá na empresa, não estão com o dinheiro se eles estivessem trabalhando sozinho como falei, um afiliado. Né? Ou... não é de maneiras trabalhando sozinho como eu falei para trabalhar sozinho você precisa fazer muito mais dinheiro para trabalhar sozinho Trabalhar, em, talvez em outras empresas estariam fazendo muito mais dinheiro Mas eles estão lá porque eles crescem com pessoas lá eles eles estão se desenvolvendo eles estão perto de pessoas que eles admiram, eles admiram eles têm um propósito forte são três coisas que eu acho que tem muito a ver com a automotivação, que é propósito progresso e admiração eles então, têm um porquê forte você sentiu que você tem progresso lá, e você está perto de pessoas que você... Tem uma proposto, frase...
0: progresso... Da onde você tirou isso, cara? Ou é tu, é... Isso, foi
1: com, isso foi com o JP. JP, propósito, progresso e a admiração. admiração. É. Tem o, uma frase do... Não sei lá, acho do Marcel Teles lá, né, uh -huh. América, que ele fala que ele não sabe motivar ninguém, ele gosta de pessoas automotiváveis. Se ele vai mandar o cara para o Alasca, como é que ele vai motivar o cara? Pô? Se o cara não encontrar motivação sozinho para ir fazer um negócio lá no Alasca, ele não tem que fazer mágica, não. E eu já acho que... Assim, eu concordo muito com essa ideia dele, mas eu vejo muito nessa ideia de... Essa automatização nisso. Nesses três pontos. Hum. Então, assim, a gente tem um, uma missão, um propósito, que a gente está descobrindo lá na empresa. Isso ainda não é uma coisa definida, porque a empresa é dois anos, pô, É nova. A gente está construindo isso agora. A galera cobra isso de mim. Eu também tento formalizar isso melhor. A gente está fazendo isso agora. Gente, assim, é um gol. Eu não sei como é que vai ser isso. Eu falei antes, né? Mas está tá legal. Está por 1% melhor todo dia. É, Melhorar, a gente, a melhoria a gente... contínua, caixa japonês. Está rolando. E tá gostoso desse tempo, esse processo, tá cor? E as pessoas lá na empresa estão comprando a briga. Comprando é, briga. A que entender, automotiv elas, nego automotivado. Elas, Marley, a Matheus... Nego automotivado. Eu acho que se, se elas conseguem ver essas três, essas três coisas... As três coisas, de novo, propósito, progress, progresso e admiração. admiração. Sim, elas têm um porquê legal. E aí, lógico, tem o porquê do time, que seria da transmissão da empresa, mas também tem os porquês individuais ele está ali porque ele aprende ele está ali porque ele está é, um, o cara está tá mais tranquilo ele chega em casa a esposa dele é melhor o porquê dele estar tá ali não é só é, dinheiro né? não é só o porquê da empresa é a obra cada um tem, tem, um, tem um porquê ali então muita gente está ali na empresa para aprender eu sei disso muita gente está ali na empresa porque é, a missão da empresa é o que fala forte muita gente está ali na empresa porque sabe da visão que a gente vai construir e está afim de fazer parte disso eles sabem que no dia que a empresa crescer e estiver contratando mais gente, os caras que estiverem lá e tiverem prontos, se forem bons, vão virar líderes. Entendeu? E depois, quando contratar, sei lá, mais... níveis de liderança, né? Tem, tipo, um nível 1, depois tem um líder desse líder, depois tem um líder desse líder, quando a gente for escalando mais as lideranças, esses caras vão subindo de nível, eles vão ter que amadurecer, vão ter que enfrentar desafios novos, dificuldades novas para conseguir fazer isso. ter que desenvolver habilidades novas. E esse crescimento pessoal motiva a galera lá. Muitos caras não ganham bem hoje, a galera lá, tipo, infelizmente, ainda não ganha bem, é, mas eles sabem que assim que tiver jeito A gente vai ter o salado melhor Eles vão compor bons, bons, liderança bons, bons bons. Faz, A gente assim, estava tentando fazer isso, mas está difícil assim. A gente fez algumas vezes, aí a gente mudou Fez de novo, mudou Agora a gente É tá, um processo a gente de tá evolução process é. mesmo é. E eu estava conversando com o Arley
0: ontem mesmo E ele falou que ele está liderando um projeto E você está, tipo Debaixo dele, tipo ele é teu líder.
1: Ah, tipo, é porque, você botou é porque... um moleque de 20 anos para liderar uma parada lá. É porque eu tenho dois papéis lá, né? Eu tenho o um papel de CEO da empresa e tenho o um papel de especialista do curso de importação, tá. que é o que eu criei lá no, lá no ano passado. Sim. Então, no curso de importação, ele é o líder. E aí, preciso... como... ah, e aí, como especialista, eu sou especialista do curso que ele é o líder.
0: Então, você ouve conselho de um cara
1: oito anos mais novo que você, basicamente? Você é liderado... Sim, por um cara... porque... É... Desse ponto da cultura, né, tem algumas coisas que são importantes ao meu ver. Eu ainda também não consigo fazer isso muito bem na minha empresa. Estou tentando, está melhorando, está amadurecendo, mas ainda é dificuldade. Que é ter uma cultura de execução. O que é a cultura de execução? É a cultura, um exemplo bom é o exemplo da Ambed. Os caras têm uma cultura de execução. Porque os líderes... Por que mais os do CEO são demitidos? Porque eles não conseguem executar o que eles prometem. Porque eles vêm com planos, metas, sonhos. A ah, empresa vai fazer sim, vai fazer assado. Mas na hora de fazer aquilo ser realidade, eles não conseguem a empresa não consegue executar o que planeja. Esse eu acho que é o maior problema das empresas, porque... Das ninguém, pessoas, não é, das pessoas, mesmo porque toda, toda empresa planeja crescer. Então o problema é executar aquilo ali. E para ter uma cultura de, 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 de execução, tanto quanto uma cultura de dono, que é o que a galera deixa a camisa, o cara precisa de ter responsabilidade sobre aquilo que ele está que ele, que ele fazendo. Lá na empresa a gente já, já tentou de alguns outros jeitos e eu achei muito ruim. Porque, por exemplo, tem uma meta. Aí se bater a meta, todo mundo vai ganhar um bônus. Só que todo mundo faz a estratégia que eu defini. Se der errado, a pô, foi mim eu que defini a estratégia. Eu que falei o que tinha que ser feito. Então, se o cara vai ganhar bônus ou não vai ganhar bônus, tipo, não é um negócio justo, não é uma meritocracia. Ele não tem responsabilidade do que ele está fazendo. Então, agora a está num modelo um pouco diferente, que eu estou gostando mais, que é, você tem uma meta... Então vamos supor que a meta do lá é vender um milhão no um mês. Um milhão de reais. É, só um exemplo, aleatório. Um milhão de um mês. Eu não falo para ele o que ele tem que fazer para vender esse milhão. Ele se vira para procurar. Ele tem que conseguir. Eu estou líder para ajudar ele. Estou lá para disponível. A gente tem várias reuniões durante a semana. A tá, trabalhei junto do lado do outro lado, Então a gente conversa o tempo inteiro. Mas eu não falo o que ele tem que fazer. Ele decide e ele é responsável pelo resultado dele. Então nesse ponto, como eu sou especialista, ele fala, cara, eu quero que você faça um canal para o YouTube porque eu acho que isso vai ser importante para bater a meta de um milhão. Eu vou fazer." Porque se eu não fizer, eu vou estar atrapalhando ele bater o resultado que ele tem. Que ele é o líder com a, estratégia, desse projeto. Com a estratégia que ele criou. Isso o Arlen ou qualquer outro líder. Qualquer pessoa lá na empresa. Então, dentro de, de, de critério de liderança, uma coisa que eu falei, você estudava muito liderança, aquela coisa que eu não sabia nada, eu fui entender algumas coisas sobre liderança. E fui entender que existem maneiras diferentes de você liderar pessoas em nível maturidade de maturidade técnica diferentes. Então, se eu tenho uma pessoa que é nova lá na empresa, eu, eu não posso falar com ela assim, vai lá, bate essa meta de um milhão. Tapinha nas costas e vai com Deus. Essa pessoa, ela não sabe aquele conteúdo, ela não sabe como é que eu faço aquilo ali. Eu preciso ser um pouco mais diretivo falar, olha, faz assim, assim, assado. E eu não vou dar uma pra ela uma meta desse jeito. Entendeu? Depois, o segundo passo, seria treinar a pessoa. A pessoa que já tem uma base, já, um pouco mais madura de saber fazer as coisas que eu falei para ela fazer, que eu ensinei ela a fazer, vou começar a treinar ela a pensar, treinar ela a entender mais porquês. Sabe? Para ela começar a conseguir ter um pouco mais de independência. O terceiro passo, quando a pessoa está mais madura, eu começar a oferecer apoio para ela. Eu não estou treinando mais ela, porque ela já está bem é, entendendo o que está acontecendo nas coisas. Eu vou dar apoio. Eu vou é, ensinar ela como é que eu vou dar os recursos que ela precisa. Eu vou tirar mais dúvidas do que ela está fazendo. E aí o quarto passo, que seria o um nível, mais, na, minha, na minha visão mais avançado de termos de habilidade, a pessoa que com tá, um conhecimento avançado, eu vou delegar. E não é delargar. É ficar, e não é delargar. Delargar, delargar versus delegar. Isso, eu vou delegar. Delegar, eu vou falar o que ela tem que fazer, não em termos de tarefas, mas sim de resultados que eu espero dela, faz as expectativas, né? até assim, eu posso orientar ela como é que eu espero que ela execute aquilo ali, se eu tiver alguma coisa que é importante alinhar com ela, e depois eu vou ajudar ela, meio que como um coach, falo, pô, o que que tá rolando, é assim melhor, e assim? você pensou nessa ideia, vou dar insumo para ela, tem uma visão de fora, mas ela ela toca o projeto e ela é responsável, então já rolou isso com várias vezes lá na empresa. Se eu, é, ele fala que ele quer uma coisa e eu não sou a favor, não concordo. Mas ele é responsável. Então se ele quiser tocar, ele pode tocar, vai lá. E várias vezes ele fez coisas que deram certo, várias vezes as coisas deu deram errado. Mas você deixa dar dá liberdade de conhecer para esse moleque de 20 anos para. Sim. Porque aí, na hora que der errado, a gente vai analisar, eu também não brigo, falo, ah, olha, eu te falei isso, você não ouviu, por que você não ouviu? Ah, vamos conversar sobre isso, vamos tentar entender. Por que você assistiu nisso aqui? Ah, eu achava assim, por que, que não foi? A gente vai analisar para tentar entender aquilo ali. É um culto desafio conseguir fazer isso com consistência na empresa. Uhum. Fazer isso sempre fazer isso de maneira de ser construtiva. Mas eu acho isso essencial, tanto para essa cultura de execução quanto para a cultura de dono. Execução, por quê? Porque a gente tem que analisar, onde as pessoas estão errando. E elas vão aprender fazendo e errando. Só que tem um contraponto da, do financeiro: de ter errado, de demorar para acontecer. Então tem que achar o um equilíbrio daquilo ali e também tem a parte de cultura de dono, que se ele não for responsável pelo que está fazendo, ele não vai sentir que ele é dono, ele não vai sentir que ele, erra, que ele vai. se não é dele. Por que ele vai virar luz trabalhando se não é dele aquilo ali? Ele não Isso. sente parte, não sente aquele... Isso. Agora, se ele ali. decide aquilo ali, ele consegue ter essa cultura e, e, e executar. E aí, é a ideia de ser de dono, então, o Arley, por exemplo, ele é um cara que tem conhecimento técnico já bem legal, então, com ele eu consigo mais delegar, então, eu fico mais no papel ajudando ele, ajudando ele a ter decisões melhores, a fazer uma estratégia melhor, mas quem faz a estratégia é ele e o Fábio, que é o time dele. Os dois fazem juntos. O Arley também não faz sozinho. Ele faz com o time dele, porque se eu não faço com o Arley... O Arley também não vai fazer depois pro time dele, entendeu? A cultura é, as coisas têm que ser construídas juntos. Então o Arley chega e fala assim: Fábio, você tem que bater a meta de um milhão de vendas nesse mês. Como é que vamos fazer isso? Eles fazem uma estratégia juntos. Porque aí quando, quando o Fábio também faz parte dessa, dessa elaboração da estratégia, ele também é responsável por uma parte. Então o Arley, o Arley fala assim: Olha, de um milhão eu consigo vender 100 mil. Então 100 mil você vai fazer. Como é que você vai fazer? O Arley pergunta para ele: Assim e assim, assado. O Fábio também tem um conhecimento técnico legal então uma parte ele consegue fazer definir essa estratégia, se ele não tivesse alguém, ele não ia ter que falar com aquele pessoalzinho uhum. como ele tem a habilidade para fazer talvez apoio ao delegar entendeu? o Arley já consegue passar para ele e ele vai executar aquilo ali, entendi. e aí ele também compra aquela briga, a responsabilidade dele e ele a que a que a fazer. Daí, tá. e aí o Arley vai ajudar ele a ter aquele resultado, mas ele vai fazer ele, ele desenvolve a estratégia que ele vai fazer
0: entendi, que
1: louco cara ah, então, aí o difícil é conseguir fazer isso acontecer no dia dia da empresa. Ah, claro. é,
0: aí a parte
1: é o puto de... é desafio. A gente está tentando. É o desafio para todo mundo. É. E aí eu é conto. ponto. Agora, eles vão estar tendo essa remuneração variável, mas aí eu quero conseguir atrelar isso depois com, essa com esse processo. Tipo, stock options, bom. Bolos... Não, não stock options, mas é, bateu meta, tem uma porcentagem do que a gente lucrou, uma coisa assim. É, stock options acho que é muito complicado ainda para a gente, tipo, é uma empresa muito pequena foi ligado, foi ligado. É, então seria um negócio muito assim de cada três meses cada seis meses as festas foram batidas todo mundo vai ter uma... eu não sei eu já tentei várias coisas mas nada deu certo ainda então
0: pensando nisso ainda <risos> seguinte Caio eu voltando ao primeiro ponto dessa entrevista o fato de eu, de eu apreciar muito de ser seu fã o primeiro passo é que você é negro que nem eu e as pessoas negras do Brasil que eu mais me espelho bota aí Kleber Lucas o uh, juiz Ju, Ju Joaquim Barbosa, o seu Jorge e o próprio Caio Ferreira tem um, uma característica em comum que eu bato na tecla o tempo todo no meu blog, nos meus livros, é o fato de não ser um preto vítima. Co como é que você, tipo, vem de família é isso, você não ser um porra, ah, eu sou vítima da sociedade, eu sou subalterno, sou eu sou... Pô, eu sou... É, o mundo o mundo foi ruim comigo como é que como, é, como é que como é você lida com isso cara eu
1: acho ou você não se vê como negro mas, mas, eu acho que eu nunca eu nunca liguei assim, sabe? Nunca, nunca ligou nunca pensei muito nisso eu nunca eu sempre me vi como negro sim uh -huh. mas eu nunca achei que isso fosse pior ou fosse diferente ou fosse nada assim acho que depois de mais velho que eu comecei a ver mais preconceito acontecendo
0: depois de mais velho é assim, então... na Europa talvez não
1: porque eu não vejo isso assim, é um não frio, vejo tipo assim, eu não estou nem aí e se rola ou não rola azar eu nem vejo se assim. Eu acho que é muito, assim, se for falar disso de, um, de um jeito mais profundo, eu acho que a ideia de crença, valor de cada um, valor pessoal é, mesmo. Então, assim, se você cresce num lugar que é, você sente esse preconceito Aí você vai desenvolvendo suas crenças, seus valores, que são um problema, que são uma coisa que te faz de vítima. E também, assim, não, é uma coisa complexa, assim. Porque, por exemplo, se, você, se uma coisa que você fala muito, né? Assim, você, você via o jacaré lá. jacaré do tchan. que você via ele num preto foda, e você fala, porra, eu vou eu esses caras. Então, assim, um cara que nasce na favela, ele vai no médico, ele nunca viu um médico branco. Esse cara que na hora que ele vê um engenheiro, ele nunca viu ele, desculpa, um, um médico preto, ele trabalha na obra lá no pedreiro, aí na obra lá, os engenheiros, os pedreiros são todos pretos e os engenheiros são todos brancos. Esse cara, ele, ele assim, lá, sem precisar de pensar. Ah, Já cria aquela crença do tá seu inconsciente. Aquela crença dos valores dele, tipo assim, pô, é, tem muita gente que discorda disso, mas é uma coisa que eu acredito muito. Geralmente quem discorda disso são pessoas que estão do outro lado. Então o cara vai, ele tem que trabalhar, ele tem que ralar, ele tem que correr atrás. Sim, mas quando você... Por que, que o cara não rala? Então, sabe, beleza, vamos voltar. Por que, que o cara que é pedreiro, que nasceu num um lugar carente, é preto, por que ele não tenta ser médico? Porque se fosse passeio, não, tem que ralar, ele tem que correr atrás. Ele tem que, ele tem que ralar, se ralar consegue. Porque ele não
0: teve referência. Então, mas por que? É,
1: assim, por, quê? por que que ele não teve, sabe? Aí
0: volta com a psicoterapia. É, assim, de... por que
1: ele, quando você fala, ah, não, preto não pode ter cota, preto não pode ter isso. Porque, tem que, porque o cara tem que correr atrás. Mas, pô, por que ele não corre? Todo um vagabundo? Não é possível, todo um vagabundo. Entendeu? Por esse cara não corre? Por que, que tem alguns, algumas raras exceções de pretos que, que tem preto que nasceu rico, mas o preto que nasceu pobre, por que, que esse cara, ele, ele um lá o outro correu e conseguiu? Por que, que foi a diferença na vida deles? Sabe, assim, tem gente que fala, não, é o ser humano, é a essência da um. nasceu isso. Por causa eles. de crenças mesmo, é, de pré-programação mental. Então, aí parado assim, como é uma, não é uma ciência exata, né? Então não tem uma regra. Mas tem gente que fala que não, o cara nasce com ele, personalidade, nasce com isso. Entendeu? Eu não acredito nisso. Eu Você acha que é algo externo? Eu cara. acho que é uma coisa da vida. Eu acho que, assim, eu, isso é bem complicado de falar, porque às vezes entra religião, às vezes certo, entra crença certo. individual, mas assim, eu acho que é, e talvez pelas, pelas coisas que eu vivi, que é tudo na nossa mão, tudo depende da gente. Ah, tudo na nossa mão. Só que algumas pessoas não veem isso, não conseguem enxergar isso. Então essas que pessoas... É o um mindset, assim, é o um mais... mindset, exatamente isso, entendeu? Algumas pessoas, elas crescem lá com pedreiro e elas... Ela não ela o é um pedreiro, o um dinheiro branco lá, e a massa que ela faz é um curso lá para melhorar, ela vira mestre de obras. Esse é o máximo que ela chega na vida, assim. Ela não, não pensa que ela pode ter um objetivo de vida, uma missão de vida. Ela não pensa que ela pode crescer, que ela pode fazer coisas lá fora da caixa dela. Ela não consegue nem pensar nisso. E até uma, uma, uma coisa que eu falei na palestra que eu dei lá no Disso ano passado, uhum. que nesse ano, você foi, no ano passado, no ano passado uhum. eu palestrei, eu falei, a palestra foi como pensar fora da caixa. E eu falei que na minha opinião, tem, tem assim, uma coisa que é muito importante para tirar da caixa. Que são pessoas. Sempre. Então, quando eu falei lá, ah, trabalho quatro por semana, livro que mudou a minha vida. O que mudou a minha vida não foi o livro. Foi o Lourenço que falou pra eu ler o livro. Entendeu? Não necessariamente se pessoa que você conhece fisicamente, mas você vê um vídeo lá, você ouve o podcast do Ryan você fala, pô, tipo, você tá lendo um artigo que alguém escreveu, você vai ver um livro, vai ver um filme, vai ver uma opinião diferente, e isso vai te tirar da caixa. É a pessoa. Tirar a pessoa da caixa é a
0: pessoa.
1: É, é. E aí... Assim, a ideia do, do, do negro e tal, esse cara, o, o negro realmente tem preconceito, assim, enfrenta preconceito. Você pode até falar, tem gente que fala né, que o, o... não existe preconceito no Brasil. Uh -huh. O cara pode falar, não tem problema de preconceito uh -huh. no Brasil. Cada um tem a maneira é de entender e tal. Que, que é o preconceito? Mas a partir do momento que, se alguém entende que existe preconceito, que se ela não existe, não dá nem para conversar sobre isso, que ela não diz problema que não existe, não, não tem nada pra falar. Qualquer coisa que eu falo sobre isso vai ser... Matou, porque não tem é. esse problema. Então, a partir da pessoa que ela concorda que tem preconceito no Brasil, ela vai concordar que por que, que duas irmãs, talvez gêmeas, não idênticas, que nasceram na mesma favela, na hora de trabalhar num lugar, a branca é recepcionista e a preta é faxineira.
2: Hum.
1: Sabe assim? E aí, então, mesmo que elas ralem muito, mesmo que elas tenham muita assim, dedicação... Isso é fato, porra. Você vai no shopping, as vendedoras são brancas, as faxineiras são pretas. Certo. Às vezes na mesma idade, mesma coisa. Exatamente. Então, assim, quando uma menina negra manda um currículo pra uma vaga e uma branca manda, só pra ela ser preta já, já. a bacalha com tá a vaga dela. Ela pode conseguir? Pode, mas ela tem que ter muito mais persistência. Ela tem que ter muito mais vontade. Ela tem que ter muito mais vontade para dar conta que ideia da energia e persistência. Uh -huh. Ela tem que ter muito mais, muito mais persistência para conseguir... Conseguiu que ela quer antes de acabar a, a energia dela de tentar aquilo ali. Entendi. sabe? E aí a, a maioria das pessoas, elas não tem essa consciência não de... Não essa consciência E de... elas vão indo para onde elas não mandam conta. Então assim, a menina que é negra e está com 17 anos querendo trabalhar, ela manda currículo para vaga de vendedora também. Ela manda currículo para a vaga de todas as coisas também. Mas ela tem mais dificuldade de conseguir é, aquela vaga, entendeu? Depende de como é que ela vai reagir àquele não. Só que ao mesmo tempo que ela, consegue, ela não consegue a vaga de, de vendedora, ela consegue a vaga de, de trabalhar no auxiliar de estoque que ela está atrás da loja, da loja aí, não aparece. Ah. e aí ela vai para essa vaga, porque ela precisa de trabalhar. Então, naturalmente, ela começa a selecionar isso, sabe? Então, assim, é, voltando à ideia das crenças, é um negócio muito profundo, tipo assim, de que a maneira que você vê o mundo... Né, como, você, como você gera suas crenças? Como você gera suas, seus valores? Pô, um negócio muito de onde você vive, onde você está, com quem você cresceu, que que você, quais são as aprovações que você teve com você da criança, as reprovações que você teve quando ser da criança, sacou? Tipo assim, então... É um negócio muito é, difícil de gente de, de, de falar de, de. É legal que você falou nisso, porque eu acho que não uhum. tem um polêmico. E é bacana colhei, você falar isso. polêmico, é. Mas assim, pô, é muito fácil falar assim, ah, não, o preto tem que estudar, o preto... Então, uma coisa que muita galera fala sobre cobrir cota é, ah não, o, o, não tem que ter cota para negro, tem que ter cota para sócio-econômica, para pobre, pra pobre, é. pobre é, é. mas assim, são problemas diferentes, entendeu? Um é problema socioeconômico, o outro problema é problema racial, racial é São duas coisas separadas, não é assim, ah não, você vai que a, a gente fala, a maioria dos, dos pretos é pobre, então você resolve o resolve outro, não, porque tem negro que é rico, que tá dirigindo um carrão e a polícia para na Blitz, porque ele é preto, e dirigindo um carrão, então o cara tem dinheiro e tem só o preconceito. Uhum. Agora, você vê um preto. Ah, cara, você vê um preto, de carrão? Joga de futebol. Joga de futebol, entendeu? Porque socialmente falando, o preto só pode crescer se é esporte. Mano, já cantou. Ou já então cantor, então, vezes, ou então é se se é, é, futebol, é esporte, então artista cantor, essas coisas, ligado? Você tá lá no maior banco restaurante lá, tá super confortável no ambiente. E as pessoas de, olham pra mim como se eu fosse alguém famoso. Você tá num ambiente de, de high high society. O cara é preto, tá? mas aquele ambiente, pô, É alguma coisa. Ele é famoso, ou ele é filho de rico, uma coisa, e o pai dele é famoso alguma jeito então, assim, isso mostra, eu acho que, se você sentiu isso, então, pode ser que alguém não concorde, mas se você sentiu isso, para você é verdade, e para mim também é, o problema racial é diferente do problema socioeconômico são dois problemas separados. Com certeza. Os problemas separados. Com certeza. E aí, o, o, se um dia, para começar a mudar essa carência, esses valores, né, tem várias coisas que o pessoal está fazendo, não vou entrar no, no, no método de pato em específico nem nada, uhum. que eu acho que não é essa questão. essa questão. É, mas assim... Eu acho que é questão muito de crença, é, identidade, é, onde você tá né, com quem você está, que vai te fazer ter essa visão ou não vai ter essa visão. Se uma criança que preta que estudou na escola é, de branco, na escola de São Agostinho,
2: yeah. talvez
1: você se incomodava mais com isso. Me incomodava mais com Entendeu? isso. Talvez você se incomodava Realmente. mais com isso. E aí, talvez se trouxe é uma coisa que tipo, chamou mais sua atenção, você ficava atento a isso. Tem um... Eu, eu não estou lembrando, mas... Sabe, a gente, a gente tem um filtro, tudo que a gente consome. Certo. A gente tem uns vieses, tudo que a gente vende uh -huh. vai tipo, validar aquilo. Um exemplo legal é quando você tem um machucarinho na sua mão, que sei lá, palma da mão, por conta do dedão, em qualquer lugar, você nunca sentiu que você tinha a palma na mão, quando você fez um cortinho ali, toda hora você encosta em algum lugar.
0: E você foca naquilo ali, foca você na dor. Você sente uma
1: dor ali, você pô, existe aquilo ali. Você foca então assim, quando você, tem, quando você quer acreditar em alguma coisa, tudo que você absorver, você vai filtrar pelas suas crenças e pelos seus valores. Então, se você lê um livro, você vai filtrar aquele livro pela a maneira que você está... Seus crenças, seus valores, pelos, pelos, pelos seus vieses. Então, você vai, você vai absorver do livro só o que já faz para você. Só que suas crenças te permitem sim, te falar. Tá, essa conversa passada aqui, talvez um, um negão que tá ouvindo, vai, desconectar muito vai mais conectar muito mais do que é um, é um outro verdade, cara branco, não passou que não por isso, essa, entendeu?
0: Exatamente. Porque a
1: gente vai filtrar isso. É natural. Então, o, o cara... Tá, tudo na vida tem esse filtro. E é normal... É, acho que não tem, não sei como fugir disso. Mesmo que você leia de novo o várias vezes, tentando ver pontos Esses vista diferentes, pontos de vista são um pontos de, ponto de, ponto de vista, entendeu? É um pontos de vista, não tem jeito. E E acho que a questão de crescer e como é que eu lidei com isso, o fato de eu ser preto, é, foi tipo muito assim, não, porra, nunca, nunca, nunca foquei nisso, nunca foquei nisso. Eu vou é, tocar pra
0: frente, é, tipo assim,
1: Não sei se eu sofri preconceito no Brasil, se eu sofri preconceito na, na Europa. Eu provavelmente devo ter sofrido, tipo assim. Mas já, eu não vou querer Já deixei várias vezes de entrar em balada porque os caras não deixaram eu entrar. Ah, é? Na Europa isso é bem comum, né? É, assim, Sim. não só porque eu sou preso, não sou, mas uhum. na Europa é bem comum o cara falar: ah, não, você não vai entrar. Ah, não, é verdade, balada, não vai entrar. É homem, homem, não é Se tá mal vestido. tem muito homem na balada, não vai entrar mais homem. Se tá mal vestido, não vai entrar. Já deixei de entrar várias vezes e eu acredito que provavelmente algumas delas eram porque eu sou preto. Hum. Nunca saberei, nunca fiquei preocupado com isso Outras Sim, vezes, eu não entrei porque eu não estava de sapato estava de tênis, entendeu? Outras vezes eu não entrei porque eu estava de bermuda sacou Assim cada casa é um caso, não vou saber Não vou inventar histórias Para justificar, explicar aquilo ali O fato é que eu não entrei, o fato é um A maneira que a gente explica para cada um pra, A gente explica para a gente mesmo Vai permitir que você é, Enfim é, assim, é explicar as histórias, né, é explicar os acontecimentos Para a gente da maneira que é conveniente Que te faz bem Sabe, tipo assim, da maneira que te, 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 te dá poder de uhum, agir. Uhum. Então eu posso explicar qualquer história de qualquer jeito, mas eu vou explicar do jeito que me, me deixa feliz. Te deixa feliz tá? pô, não é nem assim, ah, que vai fazer eu chegar meus objetivos. Porque isso é de cada um, cada um tem um objetivo. Mas que te deixa feliz, pô. O que te deixa feliz, cara? Progresso, propósito,
0: admiração. Progresso, primeira... <risos> progresso propósito, admiração. Mas fala segunda. se você não te deixa feliz. Se, assim, se não te motiva, se te deu. tá melhor um dia. Melhor que o outro, por exemplo Pô, a, métrica, a principal métrica do escritor É a quantidade de palavras Vamos dizer Pô, Se hoje eu escrevi 4 mil palavras e ontem Eu escrevi só 2 mil, eu me sinto bem pra caramba Tá aí, progresso Propósito, eu escrevo para realmente mudar a vida das pessoas Com alguma coisa que eu escrevo Algum parágrafo Mudou uma coisa na vida da pessoa Eu já tô, já tô, na, eu já tô na evolução E a admiração, cara a Admiração vem daquela. daquela dos e-mails, dos e-mails que eu recebo. Que não, é mas não é só de você
1: ser admirado, você tá com pessoas que você pessoas que admiram, assim. beleza, tá eu tá perto que você admira,
0: entendeu? Beleza, eu estou perto de você, eu tô. Cara, tá aí, beleza. Admiração, eu tô em BH, porque eu tô perto de muitas tá pessoas que eu. só pessoas, admiro. mas tudo, o ambiente. Eu tô tá... feliz do ambiente, do exemplo, é. o marketing digital, também, crescendo eu, eu, junto eu, eu, jovem, é. sangue no olho, energia, propósito, tudo é verdade. É, mas, gente, que, mas, assim, eu não acho que eu não eu, acho, eu, acho que
1: isso é tudo, né? Tipo assim. Eu acho que depende de muitos valores de cada um. Porque, assim, os nossos valores, eles orientam muito a nossa vida. Uhum. Tá? E a das pessoas também acha que não, não, não consegue ter um, um discernimento a esse ponto. Mas, tipo, você tá aqui com a gente, com uhum. as pessoas em Belo Horizonte, e a gente tem vários valores parecidos. Uhum. Você tá aqui porque você está confortável, com isso você gosta de estar aqui. E eu escolhi, tá? Você aqui. escolhe estar aqui por, por causa dos valores. Porque se a gente tivesse todo mundo aqui, fosse funcionário um público... Não, né? não, ia rolar. É diferente, valor, não é o valor que você procura. Verdade.
0: E outra coisa, você também está aqui, porque você escolheu estar tá aqui, porque com a grana que nós você tem, você pode estar tá no nós lugar do mundo. Tá,
1: nós todos escolhemos estar tá aqui. Nem todo mundo escolhe onde está, mas a gente escolheu estar tá aqui. Eu escolhi estar tá aqui e você escolheu estar tá tá aqui. aqui. Podia estar
2: tá
1: morando em Ibiza. Podia estar tá morando na França ainda, podia estar morando em Estados Unidos, podia estar morando eu quisesse. Mas eu não, eu não escolhi. Por quê? Por causa dos meus valores. Então, logo forte é minha família. Eu não sou um cara que vou emigrar do Brasil e morar fora. Porque eu preciso estar perto da minha família. Eu também. Isso pra mim é muito importante. Estar tá? com minha mãe, com meu pai, com meu irmão... É um negócio, minha namorada, é um negócio assim, muito importante, para meus amigos, é muito importante. Eu morei fora um ano e meio, eu fiquei com saudade pra caramba, coração apertava de dor. Eu morei 10 anos e cara, a pessoa que mais me critica por eu
0: estar no Brasil agora é meu próprio tio. Meu tio, meus, meu tio, mas a grande razão que eu estou no Brasil agora é o meu tio, é minha avó, é meu avô. Porque eu dou muito valor de estar presente ali. Tá ligado? E se eu morasse em outro país eu não teria aquele, aquela liberdade de estar, tá, pô, por exemplo, eu tô em BH hoje, eu pego um voo, pego um ônibus, acordo no rio fico com a minha avó, tá, tá ligado?
1: assim, quando eu estava na Irlanda, na França, eu perdi o meu avô, parte de mãe, Sim. eu não estava aqui, tudo perdi tudo. minha madrinha, que é a irmã do meu pai, eu não estava aqui, não tava. algumas coisas assim, que foram pesadas, minha família passou de perder gente que a gente ama uhum. muito eu não tava aqui. E eu acho que isso hoje me fez ter mais força nisso sabe? De, valor falou, família. Eu preciso estar mais presente. Entendi. É, eu já tinha esse valor família, mas eu tava fora e, assim, passou. É, eu não tava aqui. E, pô, e aí? Sabe, assim então agora eu quero estar aqui eu vou viajar vou... Eu pretendo morar fora de novo um tempo tá para onde não sei vou ficar aqui um bom tempo ainda porque eu tô focado tá, demais focado, em empresa é verdade. mas ainda vou morar fora tipo assim porque eu viajar eu gosto de viajar eu vou viajar para caramba uhum. mas eu quero morar em algum lugar ainda mais tempo pelo menos seis meses um ano quero morar em vários lugares uhum. quero fazer um mapa de tempo em tempo. É... mas o valor é está aqui então nossos valores né que eu estava falando e aí por exemplo o valor ele tem a ver até com só namorado, tipo assim, como é que, por que, que alguém gosta de outra pessoa? Pelos valores e pelas crenças das pessoas. Uhum. Vou te dar um exemplo. É, tem um cara que um, meni, um cara que é playboyzão uhum. é, e tem uma menina que é riponga. Tá. As duas são pessoas bonitas, fisicamente atraentes e um atrai o outro fisicamente. Certo. O cara vai olhar pra mim e fala, nossa, minha é até gatinha, mas ela toda peritiva da vida, ela é toda riponga, doidona. Uhum. Eles Você para trocar uma ideia, não vai conectar a não conversa. Conectar. Apesar de ser atraído sacou? fisicamente, não, não
0: vai conectar vai a conectar. conversa.
1: E até fisicamente vai diminuir a atração por causa disso. A menina vai falar, pô, o cara lá é bonito, mas pô, o cara é corrompido pela sociedade, não sei e tal. Agora, se o cara vê a mesma menina, Patricinha, ele vai falar, pô, menina com cabeça boa, assim, se eles têm os mesmos valores parecidos, se eles gostam, se eles são muito focados em, em, sei lá, vestir bem, se eles são focados em aparência física, eles vão ter, pô, vão trocar ideia e vão bater, a conversa vai durar horas conversando. Por quê? Porque eles valorizam aquele assunto X, valorizam aquelas coisas X, e aí eles vão ler mais sobre aquilo ali, eles vão passar tempo com aquelas pessoas que também gostam daquilo ali, vão desenvolver opiniões sobre aquilo ali, e aí a conversa sobre ele vai ser mais interessante, vai ser mais divertida, e a menina, se ela achar um riponga, vai ser a mesma coisa. O cara vai falar, pô, é um cara interessante, ele também tem a visão disso, ele tem... aí o cara tem coisas que ele leu que a menina não conhece, mas estão dentro do acho, dos valores que eles têm em comum. E ele vai falar, não, tal escritor lá, falou X, Y, Z, e ela, pô, isso é genial, esse cara é inteligente, porque as coisas que ela valoriza são as mesmas coisas que ele valoriza. Isso funciona com amizade, funciona isso com o que você lê, com o livro que você lê. Então se você lê um livro que está dentro da sua cala de valor, você vai falar, pô, esse livro é foda. Ou o cara está falando, ele traz ideias novas sobre, dentro dos seus valores, né? Você fala, não, esse livro é muito interessante. É de de Entendeu? Então, assim, nossos valores são tipo, muito fortes na nossa vida, nas nossas decisões, na, na, no que a gente está construindo. O é, que, que não é que começou essa, essa pergunta?
0: sobre ah, sobre família o fato de a gente estar tá no Brasil não, não. agora porque a gente quer isso, e a gente falou também sobre o preto vítima não essa essa discussão é, é, é. de valores vem muito a isso. ver com aquele assunto do preto isso, vítima bem, porque depende da de onde ele
1: veio do que, que ele bota sim. na cabeça e aí ah, não lembro o que era ia fechar o um negócio mas falo para caramba é. É. mas enfim mas os, mas os valores têm essa, essa importância e... Não, e,
0: e puxa de volta para o assunto da sua empresa, os valores puxa da sua cultura, empresa. Puxa para a sua cultura, puxa para o vítima. Para determinação. Puxa que eu tava,
1: eu... também a história. porque eu acho, assim, porque eu acho é assim, por meus valores.
0: Né, você assim, por é
1: E aí eu, eu fui vivendo, né, o que a empresa vai vivendo. Tudo que a gente vai vivendo, nossos valores vão dando sustento para isso. Você vai validando seus valores, vai construindo outros valores. Então, por que como pessoa que, ela, por exemplo, é funcionária pública, ela... Tem um grupo de funcionários públicos lá que eles são amigos e tem os caras que são empreendedores que vão tomar risco, sumir risco e, tipo. Não bate. Não bate. Porque Sabe um valoriza aí. uma coisa e valoriza outra. Então. Não bate. Se tiver num grupo de pessoas que valorizam o seu funcionário público, as pessoas vão lá vão se valorizavam, se gostar, vão falar, esse cara, é, esse cara é foda. Por quê? Porque ele tem um funcionário público valor, foda, ele é. valor, valoriza aquilo ali. Ele tem segurança, a família dele é estável, ele tem um empresa estável. Agora, se você está um grupo de empreendedor, você fala, não, esse cara é foda. Por quê? Porque ele tem valores. Então, sempre que você julgar alguém de que é bom ou ruim, é que você julga baseado nos seus valores. Entendeu? E outra pessoa, ela pode ser boa ou ruim nos valores dela. Lembrei, você falou de felicidade. Ah, é. Felicidade. Então, até a felicidade, eu falei de progresso, propósito, é motivação, admiração. Eu também acho que tem essa parte dos valores. Assim, é que eu é acho relativo. Que, então. É relativo pra caramba. Eu acho que assim, tem. É, muita gente pergunta, ah, não, o que é bem-sucedido? Bem-sucedido não é ter dinheiro. Bem-sucedido é bom, ser bom no que seus valores falam que você precisa ser bom. Porque cada um tem um valor diferente, pô. Se um cara, ele, 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 ele quer ser um missionário e não quer ter dinheiro, você vai falar que ele é bem sucedido, se ele vai ser feliz, se ele vai... Fala
0: isso de novo, ser bem sucedido é? Não, sei. Porra, se ser bem sucedido
1: é, sei lá, é desenvolver. ter dinheiro, você... é, é ser bom naquilo que você, você... valoriza, você propõe a fazer, que você propõe a valorizar, né? Então se você quer ser missionário se você quer ajudar o próximo Você não é um precisa Mas se você ajuda o próximo Se você está indo trabalhar Na igreja que você está trabalhando Você é bem cedido Você é feliz Porque você faz aquilo Que você está a fim de fazer Você consegue criar a identidade Que você quer, que você quer ter que você quer assumir aquilo ali Então Por exemplo Para mim um valor muito importante É o amor E assim, Eu já fiz é, uma sessão de coaching né, Com o sábio que, é que é o meu coach E uma das ferramentas que ele usou Foi a ferramenta de materialmente de valor e hum. você consegue ver os valores E tal E o meu primeiro valor foi amor Amor? Amor Por exemplo uma coisa legal nessa ferramenta de coaching é que, tipo assim, você vai valorizar vai colocar seus valores. Hum. E aí, você, você, coloca, você organiza isso em prioridades. Tá. E não necessariamente essa prioridade, tipo assim, essa ferramenta é a ferramenta absoluta. A ferramenta, né? Uhum. Você tem, tem que ter esse, esse nível de claro, bom sim. senso também para entender isso. Mas, por exemplo, eu coloquei honestidade como um dos meus valores. Mas, eu não lembro de direito todos mas eu lembro que a honestidade não era meu primeiro valor. Mas, mas, como, isso, era...
0: mas como é que... Não, se
1: você colocou a honestidade como seu primeiro valor. Não, não porque eu comprei, porque um dos valores. Ah,
0: tá. tá, dizer, tá, tá.
1: Essa ferramenta ela dava cinco valores, cinco tá. principais, e jogava na ordem. Eu lembro que, tipo, aí eu coloquei lá e tal, eu não tinha, na época não tinha esse discernimento, ele que falou, né, depois que ele foi analisando o resultado, que tipo assim, amor estava tá na frente de honestidade. Hum. Aí ele vai te chamando pra ver se estava certo. Cara, amor por você tá na frente de honestidade? Tá. Tipo assim, amor pra mim é o mais importante. Se eu precisar de ser desonesto, entendeu? Pra salvar a vida da minha mãe, talvez eu seja. Beleza. Tem gente que não, tem gente que vai ser honesto antes de, de, de ser amor Então assim, nossos valores As coisas que a gente acredita Guia nossas ações, guia tudo nosso Dirige nossa vida uhum. E nossos valores com nossas crenças, né, nossa identidade Formando tudo Então isso tem a ver até com O cara que, eles, que, que é empreendedor, ele quer risco O cara que quer empreender, mas não consegue Por que ele não consegue empreender? E tem cara que está há 3 anos querendo empreender e não consegue e cara que Tem cara que quer empreender, mas dá, ele empreende Ele tenta, mas não dá certo nunca Por causa dos valores dele, por causa das crenças dele então, o empreendedor dá é para todo mundo. Ah, não, depende. Porque é, se você quiser ser empreendedor, você consegue mudar seus valores, você consegue mudar suas crenças, desde que você o queira fazer é, isso.
0: Queira fazer isso. O homem não, não é produto... A Por exemplo, se você
1: tem um valor que, você, que segurança é um valor muito forte, se você quiser empreender, talvez... O cara você consegue. consegue mudar, mas ele consegue mudar. É difícil, mas consegue. Isso tem aí. muita ferramenta para isso, Ryan. Ferramenta como assim? De coaching? De... Então, tem muitas, 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 muitas. Tipo assim, o cria... criação de sistemas, isso, isso, isso é... Isso é Sim, desenvolvimento pessoal. a gente entra em outra coisa, né? Desenvolvimento pessoal. O que é desenvolvimento pessoal? Se é uma pessoa melhor. Tem gente que faz isso através da igreja. Uhum. O cara que é espírito, o cara que é evangélico, o cara que é muçulmano, o cara que é judeu. As religiões em geral, elas têm guias de, 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 de vida, de como você pode se desenvolver se é a pessoa melhor para os valores daquela religião. Então, se é uma pessoa melhor, é o que? Ser melhor naqueles valores, né? Se é, se é aqueles valores. Isso, tá? se você então, tem valor lá, que, por exemplo, segurança é importante, você é, ter fé, muita fé é um valor, você vai ser uma pessoa melhor se você tiver mais fé. Que é a parte religiosa, mas também tem a parte, é, por exemplo, de PNL. Que muito que eu estou falando aqui tem a ver com PNL. Uhum. PNL é um tipo de, de, de um ramo... Programação de, de, neurolinguística. Tem o Tony Robbins, tem, que é um dos grandes nomes de, de PNL do mundo. Tem outros também. Tem, por exemplo, o Fórum Landmark. Quem é? Fórum Landmark. For... Que é um fórum, de uma metodologia de trabalho pessoal, que, que é um negócio legal pra caramba. É, que ele tem outra maneira de trabalhar com desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que o PNL fala de crença e, e, e valores, o Fórum de Marco fala, exemplo, de histórias e de marcos fortes. Tem terminologias diferentes, mas a ideia é o quê? A ideia é tipo, mapear a sua maneira de agir, mapear seus comportamentos, seus valores, suas crenças, né, suas histórias, seus, seus marcos fortes, e te permitir ferramentas para poder conseguir ultrapassar seus valores que estão te limitando, ultrapassar suas crenças que estão te limitando, se você quiser. Tem logosofia, tem diversas outras maneiras de desenvolvimento pessoal. E tipo assim, cada um vai, pode seguir a que você gosta mais. Tem um amigo meu por exemplo, Bruno Novaes, que é o cara que me falou dos Fórmula de Mark, que ele curte pra caramba o de Mark. Uhum. E ele é o cara que me indicou para fazer, e ele gosta demais, e ele conectou com isso. Eu gosto mais de PNL. Eu fiz o fórum achei muito legal, mas conecto mais com o PNL. A coisa, assim. E aí, até dentro de cada coisa, tem pessoas que tem diferentes diferente. Assim. Eu durante muito tempo achei que PNL era um negócio que ah, um, não dava muita validade para isso. Um, sei lá, a PNL, o que é isso? parecia uma coisa meio, tipo, marketing multinível, assim, sabe? Hoje, <risos> você você ficou ouvindo falar e não sabendo o que é. Certo. Mas aí, pô cada vez que passa, eu falo, pô isso é muito interessante. Então, tem ferramentas que essas, essas ciências, essas pessoas que param para juntar e estudar alguma coisa... Eles vão criando ferramentas para poder desenvolver isso Então coaching Coaching não tem a ver com isso Mas é um jeito de desenvolvimento pessoal que para uma pessoa de, né, Um externo Penseiro, é. Que vai te guiar Então tem coaching para esporte Tem coaching para carreira Tem coaching para saúde Os caras têm ferramentas Para poder se ajudar a desenvolver isso Então por exemplo Essa ferramenta que o Sábio fez comigo no lição de coaching também de valor É uma ferramenta para conhecer meus valores Tem ferramenta para quebrar a crença Tem ferramenta para poder ser mais motivado E tem várias ferramentas Então até cada pessoa Vai lidar melhor com a ferramenta eu acho que uma das coisas que me fez até ter uma barreira com a PNL Foi que a PNL tem algumas ferramentas Que são relacionadas com assim, Fecha os olhos e, e, e pensa você Fazendo assim assado
2: Mano,
1: Eu, Isso não é pra mim É, umas buchitagens, né? é verdade Não, não é buchitagem, porque tem gente que ali, ah, funciona Ah tá,
0: que você, com você não funciona Esse tipo de coisa de mentalismo, não Pra mim, meditação não funciona Sentar e meditar Tipo, sentar, fechar o olho Focar na respiração e fazer algo Não funciona, mas eu medito de outro jeito. Eu medito pegando meu caderno, pegando a caneta, escrevendo meu diário de gratidão. É esse, é assim como que eu me desligo do mundo e foco em mim mesmo. É a minha meditação. E outro jeito de meditar é botar um bom livro no ouvido e começar a caminhar pela
1: cidade. Funciona para mim, mas não vai funcionar para pessoa dali. É. Então assim, essas é, são ferramentas, né? Assim, são métodos, processos, assim, é, passo a passos que alguém inventou. Para você trabalhar alguma coisa. Então, uh -huh. se você é, quer empreender, mas tem um problema grande de lidar com risco, uh -huh. então, pô, primeira coisa é entender mais esse problema. Então certo. Pô, vai estudar um pouco sobre análise de risco, vai né? de ler sobre o sobre seu, seu desafio. mas estudar sobre análise de risco, vai ver melhor o que já existe sobre isso. Que quando você conhece mais também sobre aquele assunto, você domina melhor, você tem ferramentas de analisar risco, de, de calcular o risco, talvez você vai ficar mais tranquilo para lidar com risco. Quando você domina aquilo ali, você está mais confiante. E tem essas ferramentas de coaching, de PNL, de fórmula de marketing, de, de, de religião, para você lidar com seus valores, suas crenças, para conseguir o que você quer conseguir. Então, a conclusão é, procure a sua ferramenta. Sim, procure o seu... Seu, 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 seu nome, valor, é. Então, Sim, cada um tem seu tem jeito. Seu tem seu jeito, jeito ah, tá. Aí você vai ler, você vai procurar um sobre um... Uma coisa que eu acho que resume todas essas ferramentas, é, tipo assim, de muito pessoal, é o conceito de inteligência emocional. Inteligência é. emocional. Então, eu acho que se você está perdido não sabe nada que com acontecer... Vai ler sobre inteligência emocional... Goleman. Goleman. Aí você vai cair, é, talvez em algum momento, vendo sobre isso em PNL, ou sobre o de claro, as é coisas. E você vai acabar conectando com uma coisa ou outra. Você fala, pô, isso aqui gostei mais. Talvez você nem goste de nenhuma delas, mas você consegue... Às vezes você está ouvindo um podcast, está ouvindo caso que estão falando sobre isso, se assim, não é uma metodologia específica, mas é uma mistura de metodologia, uhum. você vai achar alguém ali que, que vai te dar um conteúdo. Você, pô, conectei com isso, pô, conectei com aquilo. Porque tudo que alguém fala, tudo, todas essas... essas esses nichos, essas ramos, diferentes né? fórum, de landmark, PNL, vão tudo passar para os seus filtros de valores e crenças. Então você não vai. Vai depender se você conecta ou não conecta, é baseado nos valores que você já tem, nas crenças que você já tem. Exatamente. Então, assim, você tem que encontrar alguma que vai conectar. É o papel, é o trabalho seu, não tem forma mágica. Né? Essa, essa, a primeira coisa é querer ser uma pessoa melhor e começar a ler sobre isso. Se você não consegue encontrar ninguém, não tem paciência de consumir conteúdo, você pode fazer isso sozinho, você pensa na sua vida, vai pensando, pensando, pensando. Aquele ideia. Se você não ler na pessoa conteúdo de fora, você vai ter um desenvolvimento mais lento. Mais difícil, mais lento. Porque certo. já tem um milhão de pessoas aí que estão gastando energia pra caramba fazendo um livro, pensando sobre isso aí. Você quer começar do zero? Beleza, seu direito. Mas é uma, intelig... é uma decisão decisão. talvez você tenha que assumir que você vai demorar mais tempo para poder passar aquele... Né, aquele problema ali. Caraca, top, hein? Profundo, hein? É, eu acho legal porque isso aí tem muito a ver com o valor meu. É de que eu sou responsável pela minha vida. Eu sou eu responsável fazer pela minha vida. O que eu quiser. E um eu valor. consigo fazer o que eu é, quiser. Um, um valor, Mano, lê a porra do Alquimista, cara. Vou ler, lê o Alquimista com os olhos do, do presidente de empresa CEO, Caio Ferreira. É velho. E isso é um valor que foi. Eu fui reforçando ele. Durante a minha vida. Por quê? Porque quando eu quis vestibular, eu consegui passar. Viu? Né, eu sou um restaurante. Intercâmbio. Entendeu? Intercâmbio, eu consegui fazer. Milhão. A, a empresa. Milhão. A, empresa. Milhão. <risos> a empresa. Eu consegui, consegui. Eu tô conseguindo, tô fazendo. E aí, tem uma boa ideia de capacidade. Capacidade não é habilidade. Capacidade é você ser capaz de fazer o que você precisa fazer. Que é juntar os recursos e executar. Então, pô, tipo, eu posso não, é, sei lá, saber falar inglês. Mas se eu quero ler um livro em inglês... Eu sou capaz de conseguir aquele, aquele conteúdo ali Eu posso traduzir, eu posso ler condicionário Eu posso... Vou dar um exemplo legal aqui Que é um cara aqui do Horizonte Que uhum. é o Edmar, que é o CEO da Rock Content Sei Ele palestrou no Bart também uhum. E ele contou um caso lá que eu achei super foda Que é, quando ele era moleque, ele queria aprender a programar Esse cara é um cara que fez falar pro podcast, velho O Edmar é Edmar, ele é muito foda esse cara Ele tinha moleque lá com 13, 14 anos, não sei ele queria aprender a programar. Só que ele era de uma religião interior de Minas, sertão, eu acho, extremamente pobre. Eita, caralho. Os amigos dele, assim, escola muito, muito pobre, muito criminalidade. E ele queria aprender a programar. Só que ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele para pra faculdade, na biblioteca, todo dia. Copiava à mão os livros de programação. Puta que pariu. Eu... Para poder ter os livros para estudar e depois ter eles como fonte de recurso. E ele fez isso com alguns livros. É mesmo, Então, assim, a ideia de, assim, mão. A ideia de dizer assim, é capacidade, né? Ele não sabe programar, mas ele, é, ele é capaz de aprender, é capaz de fazer. Recursos. É saber otimizar, saber usar os recursos que você tem na mão. Ou desenvolver, ou criar, ou conectar com pessoas. Então, assim, a gente é capaz de tudo, desde que a gente queira, desde que a gente consiga. Aí tem um ponto, né, de tomar decisões que vão encurtar essa.. Esse, esse, concluir esse objetivo antes que a energia acabe. Antes que a energia acabe, esse é o é negócio. Porque, assim, porque persistência é uma, é uma qualidade para mim, é, eu acho que eu tenho essa qualidade, mas a gente persiste. Por algumas razões. E, e assim, se você não tiver... Se você não conseguir nunca, 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 a maioria das pessoas desiste. Porque elas, elas, não, conseguem alcançar, elas não conseguem alcançar o que elas querem antes que a energia acabe. Tem gente que tem energia para insistir num negócio curtinho. a gente tem mais energia. A aí tem que ser uma percepção inteligente. Você ir analisar, tendo feedback, melhorando aquele 1% a cada dia. É um ciclo de otimização. E aí tem várias coisas, né? Tipo, foco, mas aí acaba que entra, entra em outra coisa, assim.
0: Vamos fechar aqui, a gente falou muito de Tim Ferriss ao longo da, da entrevista do podcast, e eu uso as perguntas do, do, do Tim Ferriss do podcast dele como, como meio que guia para terminar é, o meu então é o seguinte, Caio Ferreira falou, eu falo a palavra sucesso com a primeira pessoa que vem na tua cabeça não
1: sei, não vem ninguém não, não, uma pessoa não vem ninguém, de
0: verdade nem você mesmo? não nem o Arley, nem teu pai, nem o Jorge Paulo Lema, nem o
1: Marcel Teles, ninguém. Hum. Explica por que não vem ninguém. Porque sucesso é uma coisa muito abstrato né? Como eu falei, os valores Matou, já, matou, sei, a, matou. Eu não gosto de usar a palavra sucesso, sabia?
0: Sucesso pra quem, em quê, porquê, É, é muito um... relativo, é muito abstrato e eu vejo, cara, o pessoal da indústria do marketing digital fala muito em sucesso, em sucesso, em sucesso. Mas a única métrica de sucesso desses caras é o faturamento de lançamento. E eu, cara, essa mais parece que eu sou mais contra essa galera Que é, é, é bater tanto na tecla do sucesso Eu sou fã do Eric Thomas O palestrante motivacional Eu escuto ele todos os dias Mas cada dia que passa Eu tô meio, meio que tipo, me distanciando disso Porque ele fala muito, muito sucesso, sucesso, sucesso Como se ele fosse a definição do sucesso E sucesso é uma parada abstrata E eu concordo muito com a, com a tua resposta Fiquei surpreso com a tua resposta, cara Fiquei surpreso, mas eu concordo muito é, livro que você mais deu de presente, fora o 4-hour for
1: work week? Então, é, eu até te falei isso já, uma vez que eu estava almoçando, que eu já dei um livro de presente, mas eu não dou mais livro de presente. Raramente dou livro de livro. E presente. O, Guilherme, o Guilherme deu essa mesma resposta. Fala aí. Mas eu não dou porque assim, eu acho que eu já dei livro de presente, a galera não leu os livros que eu dou de presente. Você então, recomenda o livro para pessoa comprar eu. recomendo comprar. o livro. E aí o cara se já avisa, se for um problema que para ele faz sentido, se ele tá afim de executar aquilo ali, se ele achar que a opinião é. É interessante, ele vai comprar e vai ler. E ele vai botar o dele na reta, vai comprar vai, e vai gastar a energia, vai, da dele, energia lá, de dele lá e o dinheiro dele lá. Dinheiro dele lá. Dele lá.
0: Beleza, qual o livro que você mais recomendou, então? É... Para a pessoa comprar.
1: Então, também não tem um, porque depende do problema, como eu falei, para ler inteligente, é né? É Selecionar. É, entendeu? Então, assim, é depende do caso, da pessoa, do problema. Então, mas no maior
0: número de pessoas que apareceram no teu caminho, qual foi o livro que você mais recomendou para a pessoa ir lá e comprar? Poxa.
1: Se você perguntar um livro que eu recomendo, é. eu tenho um, mas o que eu mais recomendei eu não sei eu te falar. Fala aí, qual qual o qual... um livro que eu recomendo? É um eu livro do aqui. Dan Kennedy. Dan Kennedy. Dan Kennedy. É. The Ultimate Success Secrets. Porra, você acabou
0: de falar de sucesso. The Ultimate Success Secret é. Você é. acabou de falar mal Falava palavra sucesso, eu recomendo o livro e fala de sucesso. Como assim? É, o livro é foda. <risos>
1: e aí é o seguinte é, O livro ele não, ele não Ele não delimita o que é sucesso uh -huh. Sucesso pra cada um Então ele está dentro dos meus valores né? Certo. Então acho que faz sentido eu gostar E é um livro muito foda Porque o cara acha que fala assim olha. Tem vários autores, caras reconhecidos mundialmente Que falam leis de sucesso Até você na planilha no Rio no começo Ele fala na planilha Rio, fez as 17 leis do, do triunfo lá, do sucesso. E esses caras são muito fortes Entrevistaram um negros muito fortes, fizeram muitas coisas mas eu vou ser arrogante ao ponto de falar que eu consegui fazer o sucesso todo em uma lei só. Qual a lei? Não vou falar não. Você vai que deixar. Eu, tem que ler o livro. Você vai deixar doar. <risos> é. E aí, é legal que no livro mesmo, ele não fala o livro no começo não. Liga livro, livro. Ele não fala no começo não, sabe? Assim, é legal que, ele, vai ter que ir. ele desenvolve no livro mesmo, né? E assim, ele fala que ele conseguiu fazer o sucesso em uma lei. E eu concordo muito com o que com ele vai Com essa lei. Favor, você pega essa, essa porra agora no áudio. É. Ele fala muito, assim, ele, ele, manda muito curioso, é. ele manda muito bem. Você deixa curioso, filho da puta. Ele manda muito bem nessa lei, eu concordo muito com isso. E o seguinte, é legal que o livro é inglês, então, eu acabei de falar de exemplo, né? Tipo, você não, capaz, né, você não sabe ler inglês, se vira, se vira e lê, porra, você pode ficar inventando desculpa, de, tipo de, ah, eu não sei inglês, não dá pra eu ler, mas você pode ler a porra do livro, entendeu? Tipo, Tô assim, ligado. Você pode dar o que você diz, ah, não sei inglês, não tenho tempo de traduzir, traduzir no Google é ruim, o condicionário é muito lento, sei lá, velho, se você tá afim de ler o livro, você vai conseguir ler.
0: Última pergunta,
1: se você pudesse... Não,
0: você pode, mas um algum lugar do mundo para você visitar que você não visitou ainda, e por quê? Bom, quero ir para o Sudeste Asiático, não fui Eu lá. tô indo domingo, mano. Esse, esse é o último podcast antes desse hiato, eu vou ficar 20 dias na Ásia, não sei o que eu vou fazer lá, eu comprei uma passagem, eu vou lá afiar o meu machado para voltar com tudo depois, é uma férias, não vou estar
1: trabalhando dia e noite lá também, mas vou pro eu vou para o Sudeste Asiático. para lá, não uma... mas, mas por não, não quê? Mas ainda... Por quê? E eu quero ir porque eu não acho que lá é bonito, eu não conheço eu Acho que o fato de eu não conhecer a Ásia ah, em geral está né? é, se perdendo essa curiosidade Eu gosto do... Cida... Tipo, já morei na Índia
0: e tal Eu gosto daquela área porque as pessoas são muito felizes Com muito pouco E dessa vez eu não vou pra praia Tipo, o pessoal vai pra praia, não vai é pra ir as praias paradisíacas Eu quero ir as praias paradisíacas
1: Eu não quero, quer tem porra, eu
0: moro no, no Rio Quer dizer, tem casa caso no Rio em frente Tu mergulha, tipo... Tu mergulha? Não gosto dessas porra não, eu tu gosto mergulhou. de surfar Já, já Não gosto de surfar? Mergulhar? Não não. Sério? E eu vou lá, cara, eu vou pra cidade grande Eu vou ver como é que é a vida em Bangkok Na Kuala Lumpur, Indonésia mãe, né? vou ficar 20 dias no total Vou pra China ver como é que é a cultura do lugar uhum. Eu gosto de, de caminhar pela cidade Entrevistar pessoas na rua e, e comparar A realidade deles com a, com a minha realidade Eu vou até fazer uma série aí Negão asiático <risos> Mas é aquela coisa, eu vou pra Realmente afiar meu machado Porque quando eu voltar, eu vou fazer produto digital com a editora é, e botar mais livro na rua. Mas é isso aí, Caio. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui no meu podcast. Foram quase, quase duas horas de, de conteúdo de altíssimo isso nível, isso mano. Puta que pariu. Mas é aquela coisa, cara. Muito obrigado. E muito obrigado por me inspirar e me inspirar tanta gente aí que, que segue você. Que é isso. Obrigado pelo convite demais. E Eu... tamo nessa. Tamo junto, tamo cara. Junto. Galera, esse foi mais um podcast Mundo Raião. E até a próxima. Valeu!